0: Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Michelin, επιδόσεις παντός καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομή CTC Automotive. Τώρα όσον αφορά και τι εκκινήσεις ο Γιλ ήταν uh, μαγικό. σήμερα προς περνάμε τις εκκινήσεις γιατί ξέρουμε ότι είναι λίγο πολύ τη δουλειά την κάνει το μονοθέσιο και παιδιά όταν βλέπεις μια εκκίνηση Formula 1 και δεν βλέπεις καπνό από τα λάστιχα, σίγουρα μιλάμε για τεχνολογία, δεν μιλάμε για το χάρισμα του, του πιλότου. Σίγουρα μετρούνταν τα αναγκαλαστικά αλλά όχι όπως τότε που ήταν και βλέπεις το Γιλ να ξεπετά γιατί ας πούμε Γαλ, uh, Grand Prix της Αυστρίας 79 από την 5η να μπαίνει πρώτο mm. και ο, ο πρώτο Άλαν Jones λέει να μένω με ανοιχτό στόμα. Δεν περίμενα, περίμενα μια κίτρινη Ρενό να με προσπεράσει, λέει, ίσω πάνω στην προϊστορία, αλλά όχι μια κόκκινη. Και ξέρεις, αυτή πάρει παιδική άθοδο. Θα θα θυμάμαι την yeah. ιστορία, ότι νομίζω ότι η γυναίκα του John Λέιν είχε πει την ιστορία του, λέει, Μα πώ πετυχαίνει τέτοιε φοβερέ εκκινήσει, τον σε μια κοπέλα τώρα. γιατί απαντάω, Ζή, Γι, δεν το πρόσεξε. Κανεί δεν το προσέχει, λέει. Όταν έρχομαι πάνω στον γύρο ανασυγκρότηση, κάνω τον γύρο προθέρμαση πριν την εκκίνηση. Πριν ξεκινήσω τον γύρο προθερμασής, πατώ από το μεταφρένα και αφήνω δύο τεράστιε μαύρε λωρίδε ελαστικού στην άσπαρτο. Και όταν το έκανε αυτό, όλοι έλεγαν πω ήταν τρελό. Ε, λοιπόν δεν ήταν. Γιατί όλοι τον αντέγραψαν μέχρι σήμερα, πιο ναι. ε, μυαλωμένοι πιλότοι σήμερα κάνουν, κάνουν λίγο πολύ το ίδιο. Φίλοι της Φόρμουλα 1, σας καλωσορίζουμε σε άλλο ένα επεισόδιο του Speedzone podcast από εμένα τον Δημητριώκα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κούρσα που είχαμε στο Μαϊάμι για άλλη μια δεύτερη σερή νίκη της Red Bull και του Max Verstappen Κάθω επίσης και για τον επόμενο αγώνα που περιμένουμε όλοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τις εξελίξεις που θα δούμε στο Grand Prix της Ισπανίας από την πίστα της Καταλωνίας, ειδικότερα για το πώς θα αντιδράσει η Σκουτερία Φεράρι όσον αφορά το πρώτο μεγάλο πακέτο που θα παρουσιάσει εκείνη την πίστα. Επιπλέον, για σήμερα, μετά και το πρόσφατο αφιέρωμα που είχαμε στον θρελικό Ayrton Senna στο προηγούμενο podcast και πραγματικά ευχαριστούμε όλους εσά από καρδιάς για τα όμορφα σχόλια που μας στείλατε. Να πούμε ότι σήμερα θα αποτείνουμε φόρο τιμής σε άλλον ένα θρυλικό υπερπιλότο των Αγώνων Grand Prix. Έναν πιλότο ο οποίο έχει φύγει από αυτή τη ζωή επίσης τον ίδιο μήνα, τον μήνα που διανύουμε και συγκεκριμένα στι 8 Μαου του 1982. Συμπληρώνονται 40 χρόνια από τότε που χάσαμε τον ανεπανάληπτο εκείνο ακροβάρι τη Φόρμουλα 1, τον Γιλ Και θα έχουμε με τα παιδιά εδώ μαζί την ευκαιρία να πούμε και πάλι όμορφε ιστορίε για να το κάνουμε ένα έτσι ωραίο μνημόσυνο, παιδιά. Μαζί μου και πάλι έχω τον Σπύρο Τσαμαντά. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Σπύρο. Και τον Μάριο Κωνσταντίνου. Γεια σα, Δημήτρη. Λοιπόν, παιδιά, Μαϊάμι. Η ομάδα της Red Bull Racing, μετά την νίκη στην Νίμωλα, συνέχισε να πυροβολεί, ερχόμενη στο Μαϊάμι, στο πετυχαίνοντα για πρώτη φορά φέτος σερή νίκη, την δεύτερη σερή νίκη, με ένα εξαιρετικό μονοθέσιο, την RB18 Red Bull, η οποία έσχιζε με τρομερή αποτελεσμανικότητα τον αέρα. Η διαχείριση των ελαστικών, επίσης, άψογη, αλλά ειδικότερα με έναν άψογο χειριστή, πίσω πρώτη μόνη της, τον Max Verstappen, ο οποίος, παιδιά, νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε αυτό, κατά κάποιο τρόπο είναι ο Gilles Villeneuve της εποχής του, ένας πιλότος με φοβερό Car Control, ο οποίος, και δεν μπορεί να το πεις για πολλούς αυτό, ότι σπρώχνει το μονοθέσιο του πέρα από τα όρια και είναι πάντοτε, μπορεί να πεις πιο γρήγορος από το ίδιο το μονοθέσιο του Max Verstappen, άρα έκανε μια φοβερή νίκη στην, στο Μαϊάμι, στη Νέα Πίστα, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τον Max Verstappen και το πώς έχουμε δει τα πράγματα σε κοινό τον αγώνα. Μάριε. Ε,
1: ναι, η νίκη του Max Verstappen ήταν εκπληκτική στο Μαϊάμι, που ίσως υπολογίζαμε ότι η πίστα άρμοζε στην Red Bull. Ε, το εκπληκτικό είναι ότι από τον πρώτο γύρο βρέθηκε στη δεύτερη θέση, από τον έναν τον γύρο βρέθηκε στην πρώτη θέση, που πλέον ήταν ένα περίπατο για τη Red Bull. Ε, Ίσως η Φεράρι να μην τους άρεσε ένα, ένα ειδικά το ότι ήταν ένα-δύο στο Μαϊάμι που πάλι βρέθηκα στο πόντιμα αλλά το να βρέθεσαι στην πρώτη-δεύτερη θέση και μετά να είσαι στην δεύτερη-τρίτη θέση ε, πλέον είναι κάτι το οποίο η Φεράρι πρέπει να το δει αρκετά καλά ειδικά στους επόμενους αγώνες που αν και ο Max Στάπεν είχε προσπεράσει τον Σάινς τον, uh, science, τον uh, πρώτο γύρο, ε, κατά εμένα ε, το, η, η Φεράρι χάσε το παιχνίδι από τη στιγμή που ο Σάινς δεν μπορούσε να πιέσει τη Red Bull, έτσι άφησε έναν Leclerc να είναι μόνος ε, μαζί με μια Red Bull σε μεγάλες ευθείας με έναν Διαρές, αλλά ναι, η νίκη της Red Bull ήταν... ήταν Πιστεύω ότι ο Μαξ Verstappen ήταν άψογο όλο σαν τον αυτός ο Κυριακό στο Μάγιαμ.
0: σω ήταν και αυτό ο στόχο από την αρχή, εκείνη η κίνηση που είπε να εξουδετερώσει πρώτα την πρώτη Ferrari Spiral, του Κάρλο Σάιντ, και μετά ξέρω ότι είχε και την υπεροχή στην ευθεία, να μην χάσει χρόνο δηλαδή παγιδευμένο πίσω από το Σάιντ, να, να, να μην αφήσει τον, τον Leclerc να ξομακρύσει και να μην είναι σε ακτίνα DRS. Αλλά όπω και να έχει, ήταν Spiral μια εκπληκτική νίκη
2: από τον Max Verstappen και τη Red Bull. Καταιγεστικός Μαξεφ Στάπεν πήρε μια σχετικά εύκολη νίκη, σχετικά, ξεκινώντας από την τρίτη θέση στην εκκίνηση. Εξιδοτέρωσαν εύκολα το γκάλο Σάινθ μόλις στην στροφή, δεν αφήσε το Τσιάρζερ Κλέρκ να απομακλυθεί πολύ. Έλεξε τον ρυθμό του και με την πρώτη ευκαιρία στον έναν γύρο μπόρεσε και τον προσπέρασε με μια ωραία μανούβρα στην ευθείαν εκκίνησης τερματισμού και από τότε έβαλε μπλώρη για την τη νίκη. Γενικά σε ρυθμόν αγώνα η Red Bull Racing ήταν καλύτερη από τη Ferrari ήταν καλύτερη και προς τη φθορά των ελαστικών Η Ferrari τα τα έφθειρε πιο νωρίς τα τα ελαστικά της γιατί όταν όταν μπορείς και κάνει τη διαχείριση όπως την έκανε ο Max Verstappen ήταν εύκολο να τα διατηρήσει εν ζωή τα ελαστικά και να έλεξει πλήρως τον αγώνα Για την επανεκκίνηση Θα πω ότι υπήρχε λόγος που η Φεράρι δεν άλλαξε τα ελαστικά Ο λόγος που δεν δεν βγήκε εν έγκαιρα στον τύπο δεν γνώριζω τον λόγο γιατί Παρακολουθώντας τις στρατηγικέ, Δεν άλλαξε ελαστικά η Φεράρι διότι δεν είχε Είχε μόνο ένα σετ καινούργια σκληρή γόμας και για τους δύο πιλότους Είχε ένα αρκετά μεταχειρισμένα σετ Μαλακής γόμας αλλά μεταχειρισμένα που αντέβαζε. Δεν θα αντέχαμε αυτέ τι θερμοκράσίε περισσότερο από 2-3 γύρου. Το κίτρινο ελαστικό, το μέτριο, το C3, δεν είχα διαθέσιμα για να χρησιμοποιήσω. Το ελαστικό, το σκληρό, το hard, χρειάζεται περίπου 15 γύρου για να έρθει στην ωφέλιμη θερμοκράσία για να δουλέψει όπω πρέπει. Γι' αυτό ήταν μονότρόμο η επιλογή τη Φεράρη. Όμω η νίκη τη Red Bull ήταν πέρα για πέρα δίκαιη. Ήταν καλύτερο ο ρυθμό, περίπου 2 δεκατάτο γύρω και ο γρήγορη από τη Φεράρη.
0: Και μιλά, βεβαίω, για τη στιγμή που βγήκε ο Σέφτηκαρ προ το τέλο, όπου ο Μάξ Βερστάπεν είχε περάσει, δεν είχε την επιλογή να μπει και εκεί οι Φεράρι είχαν θεωρητικά Θεωρητικά. την ευκαιρία να μπουν αλλά λόγω του ότι δεν είχαν τα ελαστικά. Εκείνο που με παραξένεψε λίγο με τη Φεράρη και βεβαίω είχε να κάνει ίσω και με τράφικα από την Παρασκευή, Σπύρο και Μαρία, είναι ότι δεν έκαναν αρκετέ εξομοιώσει αγώνα όσον αφορά το το medium
2: compound. Πολύ λίγου γύρου Σπύρο, νομίζω. Με πολύ λίγους γύρους έδωσαν σημασία στο στο κόκκινο δηλαδή στο soft Προετοιμάστηκαν καλύτερα για τα προκληματικά Είχαν περισσότερη εντελική ταχύτητα την Παρασκευή στα 334 χιλιόμετρα Σε αντίθεση με τα 325 του Σαββάτου και της Κυριακής Ήταν προσιλωμένοι στο να ρυθμίσουν το αυτοκίνητο στα προκληματικά ξέροντα ότι δεν είχαν το ρυθμό αγώνα για να νοικήσουν τις Red Bull Προσπάθησαν, κλείδωσαν την πρώτη σειρά εκκίνηση και είπαν ότι ίσω με τακτική καταφέρναν να μείνουν μπροστά. Αλλά η Red Bull ήταν καλύτερη σε αριθμό και
0: νίκησε. Αυτό mm. είναι ο λόγο. Και πότε ήταν, Ραμάρη, πάνω σε μια στρατηγική, ίσω πρόκληση στι πρώτε. να κλειδώσουν, όπω είπε και ο Σπύρο, να παίξουν τα χαρτιά για, για τα προγραμματικά η Φεράρι, Αλλά την, τη μέρα του αγώνα η Red Bull είχε την υπεροχή έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Το ότι η Ferrari στο qualifying ήταν ένα-δύο, ίσως να ήταν αναμενόμενο για το λόγο ότι φθύρονται γρηγορότερα τα λαστικά της Ferrari, άρα σε qualifying laps, το οποίο έχουν μόνο ένα γύρο και να τα φέρουν σε θεμοκρασίες, γιατί η Ferrari είναι πολύ πιο εύκολη δουλειά να έρθουν σε θεμοκρασίες, στο να κάνουν ένα γρηγορό γύρο, που το παράξενο ότι ο Charles Lecrae είχε κάνει και λάθο στο γρηγορό γύρο, αλλά πάλι πήρε το pole positions. Η Red Bull μπορεί στο qualifying να μην μην έχουν το πάνω χέρι επειδή δεν φθήνουν τα λαστιγά σε τέτοιο βαθμό αλλά φαίνεται στα race conditions, που πλέον η Red Bull είναι πολύ πιο διαχειρίσιμη στα ελαστικά. Το το, το τι όπω όπως είχαμε αναφέρει με το safety car που έδειξε Ένα αντισαντβάντε τη Ferrari. Τι γίνεται σε περιπτώσει που βγαίνει ένα safety car στου τελευταίου γύρου, όπου είχαν το μειονέκτημα ότι δεν μπορούσαν να μπουν στα πιτ, να βάλουν ελαστικά για το λόγο ότι δεν θα μπορούσαν να τα φέρουν σε θερμοκρασίε τα hard για να βγει η κούρσα, ή τα soft δεν θα μπορούσαν να βγάλουν πάνω από 2-3-4-5 γύρου.
0: Το άλλο που γνωρίζω ότι επηρεάστηκε αρκετά τη Ferrari ήταν και το γεγονό ότι. κάποιες ώρες πριν την εκκίνηση παιδιά είχε βρέξει εξωτερικό γνωρίζω και σίγουρα έφυγε το στρωμένο ελαστικό στον ασφαλτοτάπιτα και σίγουρα και αυτό πήγε προς πλευράς περισσότερο το Red Bull το πλεονέκτημα το άλλο βεβαίως η φύση της πίστας παιδιά ήταν δεν είχε εκείνες τις στροφές οι οποίες έχει το πλεονέκτημα η καθώς βγαίνει από τις στροφές, εκείνο το το φοβερό κράτημα που έχει στην έξοδο των στροφών και εκείνη την υπεροχή Red Bull στην ευθεία, αλλά εξαιρετική δουλειά από την Red Bull όπως είπαμε.
2: Ήταν πίστα της Red Bull κυρίως, για απόδοση ενώ πίστα της Red Bull.
1: Επειδή η Ferrari το του κομμάτι είναι σε αργές στροφέ. και επίσης σε αργές στροφές έχουν ε, μικρές ευθείες για το λόγο ότι έχουν πιο στενές σχέσει των κυβεών των ταχύτητων άρα η επιτάχυνση στην Σφεράρι είναι πολύ πιο γρήγορη σχέση με τη Red Bull Σε πιστεύεις Re... με μηχανικών κράτη. Με μηχανικών κράτημα που η Red Bull ε, έχει περι... λιγότερο, ε, λιγότερο downforce άρα βοηθάει στις γρήγορες πίστες όπως για παράδειγμα Monza, Spa-Franco ε, πιστεύω ότι αρμόζουν περισσότερο στη Red Bull, και επίση έχουν μακρύτερο κυβεών των ταχύτητων έξω για να έχουν περισσότερε τελικέ ταχύτητε. Που φάνηκε, μιστεύω, στο Μαϊάμι που είχαν το πάνω χέρι οι δικέ τη Που με έναν DRS ο Charles Leclerc δεν μπορούσε να, να προσπεράσει το, το, το Max Verstappen.
0: Σε ό,τι αφορά τη μάχη του όμω με τι δύο Ferrari, εξαιρετικό στο Verstappen, αλλά όσον αφορά και την εσωτερική παιδιά μάχη, μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε το weekend του την Παρασκευή με ένα μηχανικό πρόβλημα με τα υδραυλικά που εξουδετερώσαν το σύστημα διεύθυνση. Ε, έκανε όλο το homework μεν. Για την ομάδα, αν θέλετε, ο Σέρτσιο Πέρε ε, δεν είναι το ίδιο φυσικά να είχε την πολυδέλεια του χρόνου να το κάνει ο ίδιο ο Verstappen και παρόλα αυτά ήταν άριστο στον αγώνα τη Κυριακή. Όμω, Σπύρο, ε, κέρδισε τον Σέρτσιο Πέρε και στα προκριματικά και στον αγώνα ο Verstappen, και αυτό είναι κάτι
2: που δεν πρέπει να περνά απαρατήρητο, έτσι. Δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο, διότι όπω είχαμε μπει σε προηγούμενο μα podcast, στου πρώτου τουλάχιστον τρει αγώνε, ο Max Verstappen δεν είχε προσαρμοστεί ακόμα. Δείχνει να έχει προσαρμοστεί. Είναι ένα εξαιρετικό πιλότος, Το έχω ξαναπεί ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Μου θυμίζει πιλότον πριν 20 χρόνια. Το racecraft. Η διαχείριση που κάνει, οι μάχε που κάνει, είναι περισσότερο από το ίδιο το μονοθέσιο. Και λίγο πιο
0: πίσω, ο (laughs) Γιλβιλ
1: Και γιατί (laughs) όχι όπω το γυρίζουν, Κάτι είχε αναφέρει ο Max στι αρχέ τη καριέρα του όταν. Ηταν αρκετά έτσι, aggressive, ειδικά στι εκκινήσει. Το οποίο ο πατέρα του γιο Verstappen του είχε πει ότι ο αγώνα κερδίζεται στου πρώτου γύρου, στι πρώτε στροφέ. Άρα είναι στο mentality του Max Verstappen ότι ε, ο αγώνα θα κερδιθεί από απ του πρώτου γύρου, αν είσαι στην ευθεία. Αν είσαι πρώτο, δεύτερο, τρίτο, από εκείνον το σημείο αρχίζει να, να χτίζει για τον αγώνα. που... Πιστεύω είναι στο (μυαλόν) μυαλό του κάτι σαν γύρω φίλε ότι η εκκίνηση είναι πολύ σημαντικό για να κερδιθεί ένα αγώνα. Και τα
0: αποτελέσματα εδώ βεβαίω, παιδιά εξαιρετικά, γιατί είχαμε πέντε αγώνε, τρει νίκε και οι άλλε δύο ήταν καταλήψει. Δηλαδή δεν έχει τερμανίσει ουσιαστικά πιο χαμηλά από την πρώτη θέση. Έχει φτάσει επίση και τι 23 νίκε. Νομίζω πω με αυτό ισοφάρισε τον μελλοντικό του πεθερό, τον Έλσον Πικέ, (laughs) που είχε επίση 23 (laughs) νίκε, βγαίνει με την την κόρη του (laughs) Κέλλι, Ναι, ναι. Ε, άρα, ναι, ο... ναι, έχει αυτό το ταπεραμέντο. Ο Γιώργο Verstappen, όσοι τον θυμούνται, είχε αυτό το ταπεραμέντο ω πιλότο. Θα κέρδιζε ίσω με την μηνάρτη, εκείνη την τυχερή μέρα, στη βροχή έναν αγώνα. Αλλά εντάξει, σίγουρα ο πρώτο που θα το πει ο ίδιο ο πατέρα Verstappen θα πει ότι είναι η τρομερά βελτιωμένη έκδοση του εαυτού του ο Max, διότι βλέπουμε έναν πιλότο που, όπω είπε τα παιδιά, ξεκίνησε ίσω πιο ανώρημα. Αλουχήθηκε σιγά σιγά και μέσα από το περιβάλλον το εξαιρετικό τη Red Bull. Οπωσδήποτε, έτσι
2: είναι μεγάλο πρωταθλητή. Μεγάλο σε σε ταλέντο. Σε racecraft μεγάλο, όχι σε ηλικία. Αν ηλικία έχει πολλά χρόνια ακόμα μπροστά του ο Max Verstappen. Είμαστε εντυχεροί που τον έχουμε διότι τέτοια ουβεληνικού ταλέντα δεν τα βλέπουμε καθημερινά να βγαίνουν. Η Φόρμουλα 1. Δεν έχει κακού πιλότου, έχει καλού και εξαιρετικού. Είναι από εξαιρετικού και περισσότερο.
0: Στρεφόμενοι σε κάτι έτσι λίγο πιο πιο τεχνικό τώρα, όσον αφορά τα ίδια τα μονοθέσια, και να ξεκινήσουμε με το μονοθέσιο που κέρδισε την κούρσα. Κοιτάζαμε φωτογραφίε τη προάλλε, παιδιά μαζί, εκείνα τα φοβερά Venturi κάτω από το πάτωμα τη RB18 Redpool που επιταχύνουν τον αέρα και σίγουρα λύνουν και το πρόβλημα. Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα. τη City Automotive. Άψογη δουλειά του Entre A όσον αφορά το Port Poisoning που σχεδόν δεν υπάρχει στην περίπτωση τη Red Bull και πραγματικά είναι μια φανταστική δουλειά. Σπυρί, να μα πει κάποια πράγματα όσον αφορά το το πάτωμα τη Red Bull.
2: Το σχεδιασμό του Entre A που πραγματικά μα μάγεψε πάλι και με τα sidepots του και με τα κανάλια Avenger αλλά και το πάτωμα, παρατηρώντα το από την κάτω μεριά. Βλέπουμε πως κατευθύνεται ο αέρας από τα κανάγια βεντούρη από μπροστά και υπάρχουν κάτι οδηγοί ή κάναρτσι δεν ξέρω πως να το ονομάσω, να το ονομάσω οδηγοί για να καταλαβεί ο κόσμος πως καθοδηγούν τον αέρα γύρω από το πάτωμα και κάτω από το πάτωμα κατευθύνοντας το προς το διαχύτη κάνοντας τη δουλειά αψωγή Για το θέμα του Port Poising στη μέση ελαφρώς προς τα πίσω του πατώματο, βλέπουμε Δύο κοψίματα σε κάθε πλευρά Στις φούστες του πατώματο, σαν. Όταν το κοιτάζεις και... από το πλάι, σπίλου. Όταν το κοιτάζεις από το πλάι και από πάνω.
0: Από λοιπόν, ναι, ναι, ναι. πάνω, λοιπόν, ναι.
2: Φαίνονται σαν τετράγωνα, σαν ημικύκλια τετράγωνα, τα οποία ουσιαστικά τι κάνουν. Εκεί πιέζεται το πάτωμα, αν εκεί στο έδαφος και βλέπαν το φαινόμενο Port Poisoning, κόβοντα τι του πατώματο και στη μία πλευρά και στην άλλη. Αποσυμφορίζει το πάτωμα στο συγκεκριμένο σημείο για να βρει το έδαφο και να έχουμε το το φαινόμενο. Είναι καταπληκτική δουλειά. Εύκολο
0: φευγείο να τα κοιτάζει όλα αυτά, αλλά δύσκολο να τα πετύχει στην πράξη όπω ξέρει η Mercedes. Μάρια, κάτι για Red (laughs) Bull. Να πάμε στη Mercedes.
1: (laughs) Ναι, η Red Bull έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Ο André Νιούι εννοείται είναι ένα ζωντανό τρίλο. Όπω είχα πει στο πρόγραμμα, είμαστε τυχεροί που που επέστρεψε η Formula 1. 1. Συμφωνώ. Εξαιρετική εξήγηση από το Σπύρο για το πως οι ομάδες αντιλαμβάνονται πως ε, τον αέραν κάτω από το πάτωμα, ε, διάφορε ε, λύσεις για, να μπορούν να, για την αποσυμφόρηση του πατώματος, για να φύγει το porpoising. Βασικά με κάποιον τρόπο προσπαθούν να απαλλήλουν τον ground effect, ώστε να μπορούν να είναι πολύ πιο ε, ομαλά στην οδήγηση μονοθέσια. Αλλά ε, ότι η Red Bull έχει φέρει πάρα πολλά upgrades, Απλά εγώ σκεφτούμε ότι σε κάποια στιγμή υπάρχει ένα budget cap στα 140 εκατομμύρια δολάρια φέτος ή 145 θυμάμαι 140 140 δολάρια, εκατομμύρια φέρνοντα κάποιε λύσεις υπάρχει το πρόβλημα των copycats Δηλαδή για παράδειγμα η Ferrari Που ο Σπυρός θα γνωρίζει καλύτερα ότι δεν έχουν ξοδέψει αρκετά λεφτά στο development αυτοκίνητου Για αυτού είναι πολύ πιο εύκολη λύση και για όλε τι ομάδε βλέποντα τη Redpool που έχει κάνει έναν overspend, που έχει ξοδέψει τόσα πολλά λεφτά, να δουν τι δουλεύει ώστε να μπορούν να τα κάνουν κόπη στο μονοθέσιό του χωρί αυτό να σημαίνει ότι θα δουλέψει. Γιατί για να δουλεύει αυτό το design στη Redpool δεν σημαίνει ότι δουλεύει σε όλου, αλλά βοηθά του μηχανικού στο να τα κάνουν simulate, να πάρουν ιδέε ώστε να κάνουν την ιδέα που θα δουλεύει για το δικό του πακέτο. Άρα είναι ερωτηματικό μέχρι πότε θα μπορεί ο Άντρια Νιούι να παρέχει ε, σχεδιαστικές ε, λύσεις στη Ρετπούλ ώστε η Ρετπούλ να μπορεί να πληρώσει για να, για να τις κάνει. Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό για όλους και για τη Φεράρι.
2: Να πω τον τρόπο που παρακολουθούν οι ομάδες, τους αντιπάλους τους, για να ξέρω πώς αξόδεψα. Ο αν Αμπινότο είπε στον τύπο πριν δύο μέρες ότι έχουν προσλάβει λογιστέ υπολογίζουν τις αλλαγές που κάνουν βλέποντας τα μονθέσια οι αντιπάλοι και μέσω των λογιστών υπολογίζουν και το κόστος για να ξέρουν περίπου πού βρίσκεται η κάθε ομάδα. Είναι ίσως για να καταστρώσουν τη στρατηγική του, πότε θα φέρουν τα updates και πώς θα χτυπήσουν τον αντίπαλο για να το ρίξουν στο γραμμάτσι. Είναι πολύ
0: διαβασμένη η Φεράρι όσον αφορά Κάθε κίνηση τη Red Bull πάνω σε αυτόν τον τομέα, 40 εκατομμύρια budget cap, προπολογισμό των χρημάτων που έχουν για φέτο να ξοδέψουν, και σίγουρα μέχρι στιγμή η Ferrari υπολογίζει ότι η Red Bull ξόδεψε περισσότερα για να έρθει μέχρι εδώ. Αλλά θέλω να σταθούμε ακόμα λίγο στο νετραιανιού, παιδιά. Σκεφτόμουν πρόσφατα ετσι πότε ξεκίνησε αυτό ο άνθρωπο στη Φόρμουλα 1. Το αγαπημένο μου μονοθέσιο πραγματικά στη σύγχρονη εποχή. Είναι η March 8 8 1, που σχεδίασε για τη μικρή τότε March ομάδα ο Entryanew και έμαθα τελικά ότι είναι το αγαπημένο και του ίδιου. Είναι από τα αγαπημένα μου ομοθεσία Φόρμουλα 1 όλων των εποχών. Α, και έψαξα έτσι, λίγο στο μυαλό μου και λέω, πώ ξεκίνησε ο Entryanew. Ε, είχε ξεκινήσει από τη March, αλλά όχι από τη Φόρμουλα 1. Ξεκίνησε από τα IndyCars, αγαπημένο πρωτάθλημα μέχρι σήμερα που το παρακολουθώ, ε, μέσα στι δεκαετές του 1980 Σχεδίαζε φοβερά μονοθέσια, κέρδισε τρει φορέ την κούρσα των μιλίων τη Ιντιανάπολι το 1985, 1986, 1987. Το ήταν με τον Ντάνι Σάλιβαν που ήταν αγωνοδίκη χθε στο Μαϊάμι. Ο Ντάνι Σάλιβαν πιλότο, 86 με τον Μπόμπι Ρέιχαλ, 87 με τον Αλάνσερ. Φοβερή πιλότη, ο Αλάνσερ τον χάσαμε πέρσι. Αλλά να πω εδώ ότι τι είχαν τα Ιντιαντζάρ παιδιά τότε. Είχαν ground effects. Άρα ο αυτό ο μάγο τη όταν λέγαμε προφανέ, παιδιά μου, λέγατε και εσεί ότι διάβασα το βιβλίο Κανονισμό μια φορά και μετά διάβασε διάβασα δεύτερη και τρίτη φορά και είδε ότι, ξέρει, πρώτα πήγε να πει ότι, δεν ξέρω φέτος τι θα γίνει. Αλλά διαβάζοντα ξανά το βιβλίο Κανονισμό, είδε ότι θα μπορεί να κάνει μανούβρα και νομίζω έβγαλε από το κεφάλι του εκείνε όλε τι παλιέ του εμπειρίε με τα ground effects των Indica. Και μετά, παιδιά, να πω κάτι πραγματικά, έτσι που με ενθουσιάζει, όταν ήμουν μικρό, όταν είχα δει, πιο μικρό, όταν ήμουν σχεδόν 20 χρονών, όταν είχα δει τη Μάρτζ. Του, του 1988, ήταν το πρώτο μονοθέσιο που είχε διαχύτη, παιδιά. πραγματικά και ξεκίνησα και το σχεδίαζα από μόνος μου εκείνο το μονοθέσιο, έτσι νεαρός που μου έκανα όνειρα να γίνω σχεδιαστής ε, ή πιλότος τέλος πάντων και ε, ε, είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο όπωςδήποτε ύστερα βασίστηκε πάνω του και η Williams διότι μεταπήδησε στην ε, Williams που ξεκίνησε να παίρνει προαθλήματα ο A3 και στην ουσία η Williams με τον Newy μετέφεραν εκείνο το design στην Williams Grand Prix Engineering και ε, έθεσα νέα στάνταρ στη Formula Άρα. Ε, ναι,
2: ο Νιούι ε, φέτος έκανε εξαιρετική δουλειά με την ARP 18. Μίλησες για το διαχύτη, Δημήτρη. Να αναφέρουμε ότι πλέον πολλά αυτοκίνητα παραγωγής έχουν διαχύτη. Mm. Ξέρομαι όπου οφείλεται. <laughs> Ακριβώς. Διάνοια σπουδαίος. Ο Νιούις σπουδαίος, σχεδιάσε πάρα πολλά μονοθέσια εντυπωσιακά. Mm. Σχεδόν σε κάθε δεκαετία Υπάρχει νίκη και πρώτα για mm-hmm. κάθε ομάδα που σχεδιάζει μονοθέσια. Είναι ένας τέτραπέρατος τεχνικός.
1: Ο σύγχρονος, ναι. ο σύγχρονος Colin Chapman.
2: Σύγχρονος Colin Chapman. Σύγχρονος Colin Chapman. Είναι μεγάλη τιμή για τη Φόρμουλα 1 που υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιαστής. Συμφωνώ με αυτά που είπε ότι στην πρώτη ανάγνωση δεν του άρεσαν οι κανονισμοί. Στη Στην δεύτερη ανάγνωση, στην τρίτη είδαν και η... Εγώ λατρεύω την Φερινή, την RB18. Εξαιρετικό, Εξαιρετικό και πανέμορφο, ναι. εξαιρετική δουλειά στα Side Pods, εξαιρετική δουλειά στον Διαχύτη, στα, στα κανάλια Βεντούρι. Είναι απίστευτο. Λατρε... Κάθε χρόνο περιμένουμε να παρουσιάσει μονοθέσιο η Red Bull, να δούμε τι δουλειά.
0: <laughs> ο Μάριος ως μηχανολόγος, προηγουμένως έλεγε εδώ, πρότυξε, ξεκινήσουμε ότι ε, σκεπτόμενος και μπροστά, Μάριε, ε, ε, για... Τον τρόπο που σκέφτεται ο Άντρια Νιούι και για το μέλλον, ε, όσον αφορά και το budget cap. Ε, μίλησε μα λίγο έτσι, μα έλεγε για το CFD.
1: Ναι, ο Άντρια Νιούι, αν και είναι παλιά σχολή, έχει εκπλαγεί λίγο με τα σχόλιά του ότι ε, γνωρίζοντα ότι κάθε χρόνο μειώνονται οι ώρε που περνούν οι ομάδε στην Αροσύραγγα, γιατί πιστεύει η Φόρμουλα 1 θέλει να φύγει από την Αροσύραγγα, η οποία κοστίζει πάρα πολλά λεφτά ε, για τι ομάδε, γιατί κοστίζει κάτι εκατοντάδε εκατομμύρια μια ομάδα Φόρμουλα να χτίσει μια Αροσύραγγα. Όπου για το 2022 θέλουν το μοντέλο να γίνει, το αυτοκίνητο να γίνει καθαρά σχεδιαστικά σε CFT, καθαρά σε simulations. Εγώ προσωπικά το βρήκα λίγο παράξενο γιατί πιστεύω ότι το ήταν πιο παλιά σχολή. Δηλαδή το τι σου δίνει το CFT ή οτιδήποτε simulation μπορεί να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο reality, αλλά εννοείται να έχει μια ροσίρανγκα που να κάνει κατευθείαν μετρήσει με τον αέρα. Ε, μπορεί να είναι λίγο πιο ας το πω, trusted οι μετρήσει. Το πώ ξεκίνησε
0: πάντω ο, ο ίδιο μου έλεγε συχνά τι ιστορίε ο Πίτερ Προδρόμου, που είναι τώρα η τεχνική, αν θέλετε, από τι πιο σημαντικέ τεχνικέ κεφαλέ ακόμα τη ε, McLaren, ω ε, αεροδυναμιστή, φοβερό ε, στα αεροδυναμικά. Και ο Πίτερ ήταν πάντοτε το δεξί του χέρι, όταν ήταν προηγουμένω στην McLaren και στη Red Bull. Ο Πίτερ και μου είχε πει ότι. Με εξέπληξε αυτό ότι ε, παίρνει ένα φύλλο χαρτιού, σχεδιάζει πάνω μια κάτοψη, παίρνει ένα άλλο φύλλο χαρτιού, σχεδιάζει κάτω μια πρόσωψη και παίρνει ένα άλλο φύλλο χαρτιού, σχεδιάζει ε, πάνω το πλαϊνό μέρο του αυτοκίνητου και τα βάζουμε, λέει ο Πίτερ, στον υπολογιστή και βγαίνουν τέλεια τρισδιάστατα σχήματα. Είναι γνωστό ότι συνέχισε να σχεδιάζει μέχρι πρόσφατα, δεν ξέρω αν το κάνει ακόμα, κάποια κομμάτια πάνω στον δικό του πίνακα. Σίγουρα ναι, το κάνει. Νομίζω ακόμα.
1: είχε αναφέρει ότι για την ARP 18 είχε σχεδιάσει συγκεκριμένα το πίσω suspension του το μονοθεσίου. Σχεδιάζει... Που είναι πολύ σημαντικό για το κόρπο, ναι, isn't it? Ακριβώ, ναι, σχεδιάζει. Δεν σχεδιάζει ολόκληρο το μονοθεσίο. Το είναι. Ναι. Γιατί είναι μια δουλειά που γίνεται από δεκάδε αεροδυναμιστέ. Ναι. Ε, αλλά ο Άντρια Νιούια αναλαμβάνει ένα κομμάτι.
0: Κάτι που πραγματικά, παιδιά, τιμά και τον Πίτερ Προδρόμου, που ήταν μεγάλη συμβολή του όσον αφορά τε, τώρα μιλάμε για το. Τη τέλη τη του 90 που κέρδισαν τα δύο πρώτα με το Μίκα Χάκινγκ 98-99, Μακλάρε Μερσεντέ, τότε μου είχε πει επίση το εξή, όταν τον α, έφυγε από τη Williams για να πάει στη Μακλάρε, πέρασε από εκείνη την περίοδο και Ήρθε στο εργοστάσιο, μου είχε πει ο Πίτερ, ο Έντρια Νιούι, είδε τα σχέδιά μα, στην ουσία έβαλε ένα ευγενικό χ από πάνω. Και Πήγε λέει, στον γκίμπορ του σπιτιού του και πάνω στον πίνακα του σχεδίασε την MP413. να δεν απατώμε, η οποία μονοπόλησε το πρωτοάθλημα του 1998 και έδειξε και πάλι σε όλου τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Φόρμουλα 1 και αποδοδυναμικά και οτιδήποτε άλλο. και Αυτέ οι ιστορίε με εντυπωσιάζουν γιατί, ξέρετε, δεν μιλήσει με τεχνικού που γνωρίζουν αυτού του χαρακτήρε και του ανθρώπου, και βέβαια ο ο Πίτερ είναι και αυτό διάνοια. Σχεδίασε μεταξύ άλλων εκείνα τα κέρατα μηνόταυρου αργότερα 2005 πάνω στην Μακλάρεν. Και ο Μάρο μπορεί να μα και άλλα περισσότερα περισσότερα πράγματα ω συνάδελφό σου που ήταν ο Πίτερ Προδρόμου στη Μακλάρεν Μαρή.
1: Εντάξει, ο Πίτερ, εκπληκτικό τότε ήταν μαζί με τον Αντρία Νιούι. Μπορούμε να καταλάβουμε σε τι επίπεδο σχεδιαστική γνώση έχει φτάσει. Αλλά ναι, ο Αντρία Νιούι νομίζω είναι ο μοναδικό που ακόμη σχεδιάζει κομμάτι μονοθεσίου πάνω σε ένα στυλό, πάνω σε έναν board. Ακόμη είναι ο μοναδικό.
0: Άρα συμφωνούμε οπωσδήποτε όλοι Ότι η Red Bull έχει ένα εξαιρετικό Μονοθέσιο φέτος Θα δούμε πως θα συνεχίσει να το εξελίσσει Και με το Budget Cup Αλλά παιδιά ξανά μικρό ερωτεματικό Στον αφορά αξιοπιστία Είδαμε και το πρόβλημα του Verstappen Και με τον τον Σέρτιο Πέρε, Πάλι παρασκευή με τον αισθητήρα Πότε ήταν
2: Στην Κυριακή στον Στον αγώνα αγώνα, Είναι η Αχίλιο Στέρνα του Έντρια τα αυτοκίνητα κάποτε γίνονται αναξιόπιστα, διότι ένα μόνο θέσιον της φόρμουλα είναι τρομερά πολύπλοκο και το να, να κάνεις ένα σχέδιον το είναι τρομερά efficient αεροδυναμικά μπορεί να βλάψει κάτι άλλο. Είναι πολλοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν. Συνήθως τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι από την υπερθέρμανση. Και έχει και ο max προβλήμα την παρασκευή με υπερθερμάση. Ναι, ναι. Και του άλλαξαν
0: και προληπτικά το κυβόραμα γιατί τελικά όντω έφαγε λίγο τον τοίχο. Αλλά μιλώντα για το πρόβλημα με τον αισθητήρα του Σέρτζο Πέρε στον Αγώνα, όπω είπαμε που είχε, Μάριε, αυτοί οι αισθητήρε πάνω στα μονοθέσια και με τα ECUs, μπορεί να μα πει κάποια μικρή ανάλυση,
1: Ναι, Όλοι οι αισθητήρε παρέχονται από τη McLaren Applied, που είναι το κομμάτι των ηλεκτρονικών τη McLaren, το τμήμα που ασχολούνται με όλα τα ηλεκτρονικά. Γιατί όλοι οι αισθητήρε εξ ολοκλήρου ε, πάρχονται με McLaren απλά. Σε όλε τι Φόρμουλα 1, ε, επειδή το ζητούν οι ομάδε λόγω των χρόνων ε, πείρα τη McLaren στο να κάνουν αισθητήρε, εκτό από συγκεκριμένου λόγων κανονισμών, εκτό από το ησυχίο, όπω για παράδειγμα οι για πιέσει ελαστικών, είναι καθαρά γραμμένα στα FIA rules ότι mm. πρέπει να έρχονται με τη McLaren. Ε, Το πρόβλημα είναι ότι η Red Bull δεν ήταν ξεκάθαρο αν προέρχεται από τον combustion engine, δηλαδή από τον V6 κινητήρα, ή αν προερχόταν από το powertrain. Αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι για να μπορούν να το κάνουν reset, εννοείται δεν θα ήταν κάποιο μηχανικό πρόβλημα, ίσω κάποιο πρόβλημα με αισθητήρε, ίσω με με software. Γιατί πλέον η Formula 1 είναι καθαρά περισσότερο software παρά μηχανική μπλοστα στα μονοθέσια. Αλλά το άλλο που σκεφτόμουν είναι ότι η Red Bull τότε φέρνει συνέχεια upgrades από αγώνα σε κάθε αγώνα για να μπορούν να φέρνουν upgrades σε τόσο πολλά σύντομα χρονικά διαστήματα από κάπου γλιτώνουν χρόνο, κατεμένα γλιτώνουν χρόνο από το testing για το λόγο ότι είχαμε δει τη Ferrari που έτριχε στην Ήμόλα νομίζω και στο Μαϊάμι με λιγότερη υποδύναμη στο μονοθέσιο Που για αυτού είναι ένα είδο τεστ που το είχαν πει, είναι καθαρά για αξιοπιστία. Άρα πιστεύω ότι η Red Bull το να βλέπουμε να υπάρχουν κάποια προβλήματα υπερθέρμανση στον κινητήρα ή με του αισθητήρε, με το Σέρτσιο Πέρε, ίσω απλά να προσπαθήσει να κερδίσει χρόνο με το να κάνει λιγότερο τεστ για να μπορεί να είναι σε θέση κάθε αγώνα να μπορεί να φέρνει κάτι καινούργιο. Γιατί σε δύο εβδομάδε να φέρνει συνέχεια. Μεγάλα πακέτα είναι άθλο για τη Φόρμουλα 1. Ειδικά σε κανονισμού καινούριου που έχουν τόσα πολλά να μάθουν. Μαθαίνει το κάθε στο το αυτοκίνητο μέσω του testing, καθαρά. Και
0: περνώντα και στην Ferrari, που σίγουρα πέτυχε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη δική τη περίπτωση, δεύτερη και τρίτη θέση. Και ευχάριστο που είδαμε και τον Κάρλο Σάιντ ξανά πάνω στο βάθρο μετά τον πρώτο αγώνα. Μην ξεχνάμε ότι είχε. Ακόμα ένα ατύχημα την ε, Παρασκευή, και να πούμε εδώ ότι μιλάμε για τη Red Bull και λέμε ότι λίγο πολύ και οι δύο πιλότοι, παιδιά, είναι ευχαριστημένοι. Και ο Πέρε και ο Verstappen με το μονοθέσιο. Στη Ferrari έχουμε αυτό το ερωτηματικό που εωρείται πάνω από το κεφάλι του Σέρτσιο Πέρε. Ε, συγγνώμη, του, του, του Κάρλο Σάινθ, όσον αφορά το ε, είχε δηλώσει ε, και την Παρασκευή, αλλά και στην μολά, ότι του κάνει εκπλήξει το μονοθέσιο. Δηλαδή στην μολά, Σπύρο, θυμάμαι ότι του είχε φύγει ενώ δεν, δεν ήταν story» mm. δεν, δεν και και καν στο το μονοθέσιο. Ο, ο, ο τρόπο που επικοινωνεί με το μονοθέσιο, έχω την εντύπωση, ίσως, να πρέπει να... να να το κατανοήσει κάπως καλύτερα και να αλλάξει λίγο, ίσως, τον τρόπο που από ό,τι μαθαίνουμε και από μηχανολόγους, ο... ίσως, ο τρόπος που στρίβει ε... και πατάει, ίσως, τον το γκάζι να είναι πιο απαλός να το βοηθήσει, που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ο Σάραλε Κλέρκ, ω πιλότος.
2: Ε... Πώ φολέπεις τον Κάρολο Σάιντ. Σίγουρα είναι μεγάλο ταλέντο, δεν βρίσκεται τυχ Εγώ δεν τον βλέπω να είναι στο ίδιο επίπεδο με το Leclerc, είναι ένας σκαλί πιο κατώ. Είναι ένας οδηγός που δεν μπορεί να διαχειριστεί ακόμα το το άγχος του, ίσως την πίεση του πρωταθλητισμού. Γι' αυτό το βλέπουμε φέτος να είναι αρκετά πιο πίσω σε ρυθμό, ακόμα και στις καλές του μέρες, πιο πίσω σε ρυθμό από το Leclerc. Τα αυτοκίνητα αυτά λόγω και του μικρότερου αριθμού των αεροναμικών βοηθημάτων θέλουν και λίγο το εστίχτο περισσότερο και λίγο να είσαι πιο γρήγορο στα αντανακλαστικά σου, να προσαρμοζεσαι πιο εύκολα, να διαχρήσει και την πίεση. Γιατί ο Φεράρι μετά από χρόνια γκάμι πρωταθλητισμό δεν τα κατάφερε προ το παρόν. Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα, αν δεν έγινε ήδη, πρέπει η Φεράρι να ξεχωρίσει να είναι το νούμερο 1 και το νούμερο 2. Εγώ δεν περιμένω το Σάιθ να είναι πίσω σε ρυθμό από του αντιπάλου του, αλλά το βλέπω σε γενικέ γραμμέ να είναι πίσω από από τον Λεκκλέρκ.
0: Ναι, συμφωνούμε. Δεν είναι σίγουρα στο ίδιο επίπεδο με τον τον Λεκκλέρκ, Πρέπει να
2: ενισχύσει τη μάχη του Λεκκλέρκ για τον τίτλο. Είναι μια πολύ σκληρή μάχη ω το τέλο με τον Βεστάμπερ. Θα πάνε χέρι-χέρι. Πάντω, κάτι άλλο το οποίο παιδιά είχα προσέξει και θα σα ρωτήσω έτσι
0: χαρτολογώντα τώρα. Ξεκινά το πρωτάθλημα, έχουμε νίκη του Charles Leclerc, μετά Verstappen, μετά Leclerc, μετά Verstappen και ξεκινήσε αυτό το, το μοτίβο αν θέλετε Pink και σταμάρισε, σταμάρισε με την δεύτερη ε, σερή νίκη του Verstappen και θα θέλω να σας ρωτήσω έτσι χαριτολογώντας το λίγο πότε, το έψαξα γι' αυτό και το βρήκα εγώ, πότε νομίζω ότι τελευταία φορά συνέβηκε ξανά αυτό στη Φόρμουλά 1 ε, αν δεν μου πήγε χρονιά, πες τέστο δεκαετία.
1: Εγώ δεν θυμάμαι θα πω στην τηγή πριν 20 χρόνια. Ε, στην ίδια νομάδα, ίσως 88% Μακλάριαν. Ναι, δεν είχα ούτε εγώ ιδέα πραγματικά δεν το έψαξα. Ε, έγινε
0: στην πρώτη χρονιά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματο μόνο. Το 1950 ο Φαρίνα με το Φάντζο στην Αλφα κέρδισε ο Φαρίνα, μετά ο Φάντζο, μετά ξανά ο Φαρίνα, μετά ο Φάντζο και μετά ξανά ο Φάντζο κέρδισε ο πρώτο που κέρδισε δύο σερίνικε και το πρωτάθλημα πήγε βεβαίω στον στον Φαρίνα. Δεν (laughs) ξέρω (laughs) αν (laughs) είναι (αυτόν) καλό, (αυτόν) αυτό είναι καλό Ιωνό για τον Λεκλέρκ, Όπω και να έχει έτσι τώρα μια σταριστική που έκανα από αυτέ που μου αρέσουν τι λίγο παράξενε, άρα ναι. αλλά θα είναι σίγουρα εντυπωσιακό να παρακολουθήσουμε πως θα θα εξελιχθεί η μάχη μεταξύ Red Bull και Ferrari τώρα, όσον αφορά
2: παιδιά Mercedes, λίγα λόγια για τη μερσεντές Προβλημάτισε με μια λέξη παρακολουθώντας και το F1 και το F2 η Mercedes ήταν πολύ κοντά σε ρυθμό με τη Red Bull και τη Ferrari υπολόγιζα ότι Η πτέρυγα μπροστά που ήταν επαναστατικά σχεδιασμένη και η πτέρυγα είχε μεγάλη αλλαγή και αυτή στο σχεδιασμό τη εκτό από την κατοδίση, υπολογίζα ότι θα ήταν κοντά στον ανταγωνισμό. Να πούμε απλά ότι ο ο ρυθμό αγώνα του του George Russell την Παρασκευή και ο χρόνο που πέτυχε στο FPD ήταν κατά ένα δευτερόλεπτο περίπου καλύτερο από ό,τι πετύχε στο Qualifying. Σε τέτοιο βαθμό είναι δύσκολα τα πράγματα για Δεν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρουν τι φταίει. Λειτουργούν με δύο setup και είναι η σωστή προσέγγιση όταν δεν ξέρεις τι φταίει, πας με δύο διαφορετικούς δρόμους εξού και έχεις και δύο μονοθέσια για να ανακαλύψει πού είναι το πρόβλημα. Εγώ την περίμενα καλύτερη στην Αμερική. εκτό το ότι βολεύονταν λόγω χαράξη, λόγω θερμοκρασιών, Δεν τα πήγαν καλά, ήταν πολύ πίσω. Η θερμοκρασία
0: σίγουρα τους βοήθησε, αλλά είναι άλλο αυτό, οπωσδήποτε απομονωμένο θέμα. Ως μηχανολόγος, Μαρία πες στην την άποψή σου για για την Mercedes στο Μαϊάμι
1: Η άποψή μου είναι ότι στο FP2, η Mercedes έδειξε το performance του μονοθεσιού, γιατί το δεύτερο practice, το πρώτο κομμάτι είναι τα λεγόμενα short runs, που προσπαθούν να Κάνουν το setup του μονοθεσίου για το qualifying. Με το υπόλοιπο κομμάτι του practice 2 είναι καθαρά τα long runs που είναι οι συνθήκε αγώνα. Ε, το να είναι στην πρώτη και δεύτερη θέση με τον Χάμιλτον γύρω στα 200 χιλιοστά. Κάμε ένα λάθο, θα ήταν ένα-δύο στο FP2. Το είχα ναι. προσέξει,
2: κάνα λάθο στον τρίτο τομέα. Θα ήταν ένα-δύο Παρασκευή. Θα ήταν ένα-δύο του παρασκήνια.
1: Ένα ναι. yeah. ε, Κατ' εμένα δεν είναι τυχαίο, απλά έχει δείξει το performance τη ε, Mercedes. Το παράξενο είναι ότι αν είχαν πάει στο FP3. Στο οποίο προσπαθεί να κάνουν ένα διαφορετικό setup που το τρίτο πράγμα παίρνουν ό,τι έχουν μάθει από το δεύτερο πράγμα προσπαθούν να κάνουν κάποια μικρά adjustments που συνήθω προέρχονται από του Race Engineers, προσπαθούν να βρουν κάποιε ατέλειε. Πώ ίσω μπορεί να γίνει πιο γρήγορο το μονοθέσιο, ασίω ο οδηγό, αν είναι ήδη ευχαριστημένο. Ηταν από από τη γη μέχρι τον ουρανό διαφορά. Έτσι, στο κόλληφα, είχαν πάει πίσω στο FP2 που δούλευε. Ήταν πολύ παράξενο και στον αγώνα ήταν σχεδόν πουθενά. Τερμάτισαν στου πόντου καθαρά λόγω αυτοκίνητων ασφαλεία, αλλά το ότι έχω αντιληφθεί είναι ότι το μονοθέσιο δουλεύει καλά, αλλά υπάρχει ένα threshold, υπάρχει μια λεπτή γραμμή. Πότε μπορεί το μονοθέσιο να βγάλει το προφόρμα που χρειάζονται. Το μόνο που έχει αλλάξει ήταν μόνο η πίστα. Μπορά να πούμε θερμοκρασία το πόσο ε, η άσφαλτος, ε, πόσο κράτημα η άσφαλτος και ο αέρας που φυσούσε. είναι τα μόνα τρεις παραμέτρη που έχουν αλλάξει μεταξύ μιας μέρας. Ε, πλέον οι μερσεντές, από αυτό που έχει γίνει μπωρά από ότι γνωρίζει ότι τα zero pots ή όλο το setup δουλεύει. Απλά το πρόβλημα είναι ότι όταν ρώτησαν τον George Russell γιατί ήταν γρήγοροι το FPV, απλά λέει δεν ξέρω. Χωρί να προσπαθούμε να μειώσουμε του οδηγού. Αλλά είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό η ομάδα να βρει το fine limit που μπορεί και πότε μπορεί το αυτοκινήτο να να δουλέψει.
0: Είναι αυτή που λέσει πολύ λεπτή γραμμή που ναι, αναμφίβολα δηλαδή, αν αν, αν λύσουν και το πρόβλημα με το Port Poising, ως σασί, ω αυτοκινήτο η Τάμπολου 13 θα μεταμορφωθεί. Ναι.
2: Σκεφτείτε να είχα δύο πιλότους με την εμπειρία του Russell και όχι το Σερ Λουίς Χάμιλτο, πόσο είναι ακόμα πιο δύσκολα θα ήταν. Γι' αυτό οι ομάδες συνήθω δεν προσλαμβάνουν μόνο νεαρούς ή μόνο ρούκοι. Γι' αυτόν τον λόγο χρειάζονται την εμπειρία.
1: Ναι, σωστά. Αλλά για να πούμε για το ότι έχουν γράψει σχετικά με το κόνσεπτ. Ότι στο ίτσιν έχουν γραφτεί αρκετά ότι οι μερσεντές πρέπει να αποσύρει τα Zero Pods, να κάνουν νέο design. Το πρόβλημα... Όχι πρόβλημα. Οι Μερσεντές γνωρίζει τα zero pods που δουλεύουν, αλλά το γνωρίζει στα χαρτιά και στο Simulation. Ε, για να έρθουμε, αυτό το concept οι Μερσεντές έχουν εξοδέψει πέρσι 3-4 μήνε ε, το χειμώνα. Έχουν εξοδέψει αρκετό budget cap σε ένα concept. Άρα, για να μπορούν να πάνε στο μόνο κομμάτι, πρέπει να απαντήσουν δύο ερωτήματα, τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει. Σωστά, στο, στη Μερσεντές. Ε, στη φόρμουλ 1, γενικά, όταν... Ε, Αυτό εφαρμόζεται παντού, μπορά από προσωπική μου εμπειρία στα ηλεκτρονικά, στο Hybrid Powertrains McLaren, όταν ερχόμαστε με ένα upgrade, για να μπορούμε να πείσουμε για παράδειγμα τον Chief Engineer ότι πρέπει να γίνει ένα upgrade και αυτός να δώσει το green light το λεγόμενο για να πάμε σε ένα νέο design, πρώτα αρχίζει στους Test Design Engineers που ρωτάει από την εμπειρία σας τι πρέπει να πάρουμε μαζί μα στο επόμενο design αλλά τι δεν πρέπει να πάρουμε. Αν δεν μπορούμε να δώσουμε κάποιε απαντήσει στο ότι δεν πρέπει να πάρουμε στο επόμενο design για να αποφύγουμε κάποια ασφάλματα από θέμα αξιοπιστία ή προβλήματα, τότε δεν μπορούμε να κατευθύνουμε του σχεδιαστέ, των design office, στο να σχεδιάσουν κάτι καινούριο. Άρα, οι μερσεντέ, όσο δεν μπορεί να να απαντήσει το ερώτημα, τι δεν δουλεύει, δεν μπορούν να έρθουν σε έναν καινούριο design. Γι' αυτό έχουν μείνει με το συγκεκριμένο design, που κατά την άποψή μου το FP2 είναι πονοκέφαλο για του μερσεντέ, γιατί έχουν δείξει ένα μονοθέσιο το οποίο. Μπορούν να μονοπολίσουν ένα practice session, ειδικά στο FP2, που είναι setup το μονοθέσιο για race conditions, αλλά δεν μπορούν να μεταφέρουν το ίδιο πακέτο στο qualifying. qualifying, Άρα είναι ένα αγώνα στο να καταλάβουν τι του δίνουν οι αισθητήρε μέσω του ICU, που ο αισθητήρα του ICU του λέει τι είναι το πρόβλημα. Για παράδειγμα, porpoising. Υπάρχουν αισθητήρε στο μηχάνημα που μπορούν να μετρήσουν τα vibrations. Υπάρχουν τρόποι να μετρήσουν ακριβώ το το επίπεδο προβλήματο στη Mercedes, αλλά όσο οι οδηγοί δεν μπορούν να σου δώσουν την απάντηση, το γιατί, που φάνηκε από τον George Russell, τότε δεν μπορούν να κατευθύνουν τον design office να δουν πού είναι το πρόβλημα. Πολύ σημαντικό το το feedback από τον πιλότο. Ναι, ακριβώ. να μπορούν να φέρουν σχεδιαστικέ λύσει για να λύσουν τα προβλήματα. Γιατί ο οδηγό θα κατευθύνει του engineers στην ομάδα γιατί γίνεται ένα πρόβλημα. Άρα, είναι ένα combination μεταξύ οδηγών και μηχανολόγων στο να μπορούν να εξελίξουν το μονοθέσιο. Ωραία.
0: Εξαιρετική η άποψη, Μάρια, για την Mercedes πραγματικά. Τώρα, αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε για για Miami, για τι ομάδε, οτιδήποτε έτσι τα γρήγορα.
2: Δεν έχω να προσθέσω. Ενώ, όπω τα είπαμε, ήταν ένα λίγο βαρετό Με πολύ μικρό αριθμό αναβαθμίσεων Να αναφέρουμε ότι τελικά οι αναβαθμίσει που είχε ανακοινώσει η Φεράρι Στην πράξη δεν έγινα Δηλαδή είχαμε πηγιά την υβριδική μονάδα το ΕΡΣ Είχαμε πηγιά καινούργια πτέρυγα Αρκέτην είχα μαζί του την πτέρυγα Φοβήθηκαν την τράχητη του ασφάλτου και δεν την έβαλαν Και θα τα χρησιμοποιήσουν στη Βαρκελόνη Είχαν καινούριο μπάτομα εξού και μειώθηκε ντρομερά θα δούμε πώς θα συνεχιστεί η σεζόν. Εγώ λέω οι δύο τους θα πάνε χέρι χέρι μέχρι το τέλος.
0: Επάνω, ήταν και παράξενο και το μια και αναφέρεις και την πίστα. Είναι και παράξενη η στρώση με τον ασβεστόλιθο, με έξτρα πυρίτιο και ε, γρανίτη. Ε, είδαμε ότι, εντάξει, οι Αμερικάνοι με το Miami ενθουσιάστηκαν όσον αφορά του τους celebrity σας. Μην πούμε τώρα σε, <σομίως> σε αυτό το κομμάτι, αλλά... Ε, δεν ξέρω Μάραια, θα πεις (laughs) κάτι αυτό, (laughs) σε βλέπω.
1: Ναι, (laughs) ναι. το Μαϊάμι κατά την όψη μου, έρχεται για να ξυπηρετήσει ένα σκοπό στη Φόρμουλα 1. Ίσως μπορεί να πω είναι το αποτέλεσμα του Drive to Survive. Αυτό φάνηκε φάνηκε καθαρά από τον grid walk του Martin Brando, που είναι στο YouTube, μπορεί να το δει ο κοσμός. Ότι ήταν το πιο crowded pit walk, το οποίο έχει γίνει στη Φόρμουλα 1. Ε, τώρα να υπάρχει μια τεχνητή μαρίνα πλέον, σκεφτόμαστε γιατί να έχει τεχνητή μαρίνα στο Μαϊάμι για να δείξει μια μαρίνα ε, στη μέση του πουθενά από που στιγμή που υπάρχει νορμάλ Μαρίνα στο Μονακό. Άρα το Μαϊάμι είναι όπω. να μην με ακρηγορήσω. και το Las Vegas είναι καθαρά ναι. για να ανοίξει το market τη Φόρμουλα 1 στην Αμερική. Για να μην ξεχνάμε ότι η McLaren ειδικά και η Ferrari είναι ένα τεράστιο μάρκετ που. Για να πωλούν τα αυτοκίνητά του. Ναι. Εξού και ο Τσότο Γολφ ζήτησε και τρει αγώνε στην Κίνα, γιατί είναι το μάρκετ το οποίο ζητάει η
2: Mercedes. Να υποστηριχτεί και από τη Φεράρα η Κίνα, έχοντα παραπάνω πωλήσει από όλε τι χώρε. Δεν καταλήξαμε. Ε, ναι, ακριβώ. Πάντω, παρακολουθώντα όλα
0: αυτά και στην κούρσα στο Μάιάμι, δηλαδή, σε κάποια φάση λέω, τι είναι πιο ψεύτικο, εκείνη η ψεύτικη Μαρίνα ή τα ψεύτικα. Α, προσωπία ανθρώπων που έβαλαν οι celebrities που κατέβηκαν, που κατέβηκαν εκεί όχι για να δουν, αλλά
1: για να τους δουν και αυτό,
0: ξέρεις, είναι από το, όπως είπες και από το drive του, survive επηρεαζόμενοι, όπως και να έχει. Ναι, Μαρία. Αλλά
1: ως αγώνας δεν ήταν ούτω χειρότερος, αλλά ούτω καλύτερος αγώνας που είδαμε. Σαν πίστα, κατεμένα ήταν μια αρκετά γρήγορη πίστα, ήταν Ηταν μια πίστα φόρμουλα. Η δεν είχε flow. Δεν μπορεί να συγκρίνει το Μαϊάμι μαζί με τη Μόντζα με το Spafraγκο Shamps που μπορεί με κλειστά τα μάτια να σχεδιάσει την πίστα. Αν με ρωτήσει τώρα να σχεδιάσω την πίστα του Μαϊάμι, δεν θυμάμαι ούτε πού ήταν οι στροφέ, ούτε πόσε στροφέ υπήρχαν. Το section με το αρκετά αργή στροφή ήταν. Καντ' εμένα είχε χάσει το flow. Μπορούσε να ήταν απλά ένα γρήγορο chicken, κάτι. Να μην ήταν τόσο ελικοειδέ, αργό κομμάτι. Αυτό που με εξέπληξε ήταν ο Ντίχο, ο οποίο ε, είχαμε δει τη ζημιά που είχε μπάθει η Φεράρι με Δευτέραντη ταχύτητα στο κυβότιο με τον Κάρλο Σάιν. Είχαμε δει τον Ντίχο να, να γίνεται ε, 51G. 51G σε, ναι. Όταν είχε χτυπήσει τον τοίχο, όπου είχε ε, ε, μοιραστεί ένα κομμάτι του Σιάση που για να μοιραστεί κομμάτι του Σιάση τη Φόρμουλα ένα είναι αρκετά σοβαρό. κομμάτι τη για τα μονοθέσια. Είστε έτοιμοι.
0: Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μισελεν προσφέρουν επιδόσει που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη City's Automotive.
1: όταν ζήτησαν από του αγωνοδίκες να βάλουν πιο safe barriers Tech tech Pro συγκεκριμένα, τους είχαν πει όχι που μπορούσαν, είχαν το χρόνο. Αλλά λέγοντας διαδονοκών το ότι είχε το αντίχημα. Όμω έχοντα τον αγώνα να τρέχει στου πόντου, είναι άθλο γιατί είχε αρχίσει από ένα εξολοκλήρου καινούριο μονοθέσιο, καινούριο setup. Που δείχνει την Αλπίνο ότι δεν είναι best of the rest, αλλά πιστεύω είναι κοντά στα επίπεδα τη Μακλάρεν. Ίσως να είναι λίγο περίεργο με το Φερνάντο Αλόνσο με δύο βαθμού που δεν αντιπροσωπεύει καθόλου. Ναι.
0: Performance. Καθόλου, ναι.
1: Αλλά λέγοντα ότι ο Φερνάντο Αλόνσο ήταν ε, αξιοσημείωτο να αναφέρουμε ότι στο Parade Lab, που είχε αναφέρονται ήταν το πιο αργό Parade Lab, <laughs> που <laughs> είχε γίνει γιατί <laughs> ναι, ναι, ναι. είχε σταματήσει συγκεκριμένα στην πρώτη στροφή, είχε δει ότι η εξωτερική τη πρώτη στροφή ήταν ε, ολοκάθαρη πίστα, Που λέει ότι για 20 δευτερόλεπτα απλά κοίταζε το πόσο καθαρό ήταν το κομμάτι. Σκεφτόμενο ότι όταν θα γινόταν η κίνηση, όλοι θα μπορούσαν να, να στριμώχνουν ε, στο. Στο εσωτερικό εσωτερικό τη πίστη που θα ήταν πολύ μεθοδική στο στο με πολύ μεθοδική στο φρενάρισμα για να μην αγγίξει ο ένα τον άλλο. Πολύ ο Αλόνσο θα πάει από την εξωτερικό που τελικά πέτυχε. Που είχε κερδίσει από την 11 ότι είχε φτάσει στην 8η θέση.
0: Τέλεια παιδιά, και μιλώντα για εκρηκτικέ εκκινήσει και για Φερνάντο Αλόνσο που ο οποίο ήταν πραγματικά έτσι. Στι εκκινήσει του και με τη Ferrari, προηγούμενα χρόνια ήταν τάχη δαχτυλουργικό. Να μιλήσουμε για αυτό το φαινόμενο Gilles Villeneuve που έχει ε, φύγει από τη ζωή πριν από 40 χρόνια, 8 Μαου 1982, που ήταν πραγματικά αστραπή στι εκκινήσει. Ο Gilles Villeneuve πάντα ήταν ένα πιλότο ο οποίο ε, κατ' εμένα ε, κοίταζε την επόμενη στροφή. Η έγνοια του ήταν η επόμενη στροφή. Πώ να περάσει από εκείνη τη στροφή όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Ήταν, ήταν ένα ακροβάτη. Τη Φόρμουλα 1, ο οποίο μπορούσε να κάνει τούμπε πάνω στο σχοινί. Όλοι ήταν τότε ακροβάτε. Μιλάμε για 77 με 82 που τον είχαμε στη Φόρμουλα 1. Αλλά η διαφορά είναι ότι αυτό δεν έβαζε προστατευτικό δίκτυο από κάτω, όταν ακροβατούσε πάνω στο σχοινί. Τολμούσε και έκανε πράγματα τα οποία σου έφευγε το κεφάλι. Δηλαδή, πραγματικά λέω πολλέ φορέ τσιχάρετο λογόνα ότι για του υπόλοιπου πιλότου, ακόμα και αν του έβαζε ένα πιστόλι στον κρόδαφο, δεν θα τολμούσαν να. Να κάνουν τα πράγματα που έκανε, να πάρουν μια στροφή με τον τρόπο που έπαιρνε ο Ζίλβιλ Νεύ. Και μιλάμε παιδιά για εποχέ εδώ που. Κάτι που μου άρεσε πολύ από τη Φόρμουλα 1 παλιά και μου λείπει σήμερα είναι ότι. Κοιτάζαμε στην κάθε πίστα και υπήρχε μία, δύο, τρει στροφέ, πολύ δύσκολε στροφέ, που δεν μπορούσαν να τι πάρουν όλοι οι πιλότοι με τον γκάζι στο τέρμα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ο Ζίλβιλ Νεύ, 1979 γκραμπ πριν τη Βραζιλία, το Ιντερλάκο. Uh, και οδηγούσε ακόμα την απαρχαιωμένη την περσινή Φεράρι, δηλαδή την Φεράρι της προηγούμενης χρονιά, την 312 T3 uh, και τότε η παλιά πίστα του Ιντερλάκος uh, σήμερα στρίβωνε από το ΣΕΝΑΕΣ και παίρνουν την λεγόμενη κούρβα Ντοσόλ, στροφή του ήλιου τότε υπήρχαν εξωτερικά της κούρβα Ντοσόλ, δύο πολύ πιο γρήγορε αριστερέ στροφέ, η κούρβα 1 και η κούρβα 2 Πολύ γρήγορες στροφές. Και φημολογείω ότι είναι ο πρώτος πιλότος στην ιστορία, που κατάφερε με εκείνη την Φεράρι, να περάσει από αυτέ τις δύο στροφές, με ανάποδο διμόνι πάνω στην κόψη του ξεραφιού, χωρίς να σηκώσει το πόδι του από τον Γκάζι. Ε, επίσης, ε, από του πρώτου πιλότους στην ιστορία, μαζί με το ίνταλμαν των Σουηδών, τον Ρόνι Πίτερσον, που ε, φρέναραν με το αριστερό πόδι. Ο Μάικολ Σούμακερ το έκανε τέχνη αργότερα αυτό, αλλά την εποχή εκείνη, μην ξεχνάμε ότι η διάταξη των πεταλιών ε, και ήταν τρία τότε. Ε, Γκάζι, συμπλέκτη και φρένο, ήταν τέτοια που δεν επέτρεπε να φρενάρεις με το αριστερό. Ο Ζήλο όμω είναι ο πρώτο που το μας. Ήταν έτσι ένα ε, ε, άσο του βολάνε, ένα πιλότο για τον οποίο, παιδιά, η, μέχρι σήμερα η τυφόζη πίνουν ακόμα νερό στο όνομά του, θα δεις κάπου επιγραφή το, το όνομά του και δεν είναι τυχαίο γιατί ήταν τόσο πολύ τολμηρός. Και να, πέστε μου και εσύ την άποψή σα ε, για τον Gilles ε, Villeneuve, για το έτσι, μικρό αφιέρωμα που θα κάνουμε. Μάριε.
1: Ε, ο Gilles ήταν πιλότος ο οποίος έτρεχε για να κερδίσει χρόνους στην πίστα, όχι για να κερδίσει αγώνες. Δηλαδή, ο Gilles ήταν ο τύπος του οδηγού, ο οποίο νομίζω έχει γίνει το 78 σε κάποιον αγώνα, ο οποίος έτρεχε όταν έβλεπε τα ελαστικά του αρχίζουν να φθύρονται απλά έμπαινε στα pitch να αλλάξει ελαστικά απλά για να κρατήσει τους χρόνους που αντιπροσωπεύουν ότι είναι, ήταν ένας από τους ταχύριους πιλότους ασχέτως ότι μπορούσε να μείνει με τα ίδια ελαστικά στην πίστα να είναι πιο αργοσμέν αλλά να κερδίσει περισσότερη θέση γιατί να μην χάσει ε, χρόνο στο pit stop ε, Ήταν ε, ένας ε, αξιδοθάματος πιλότος ταλαντούχος Ακροβάτη, αλλά να μου επιτραπεί να πω ήταν και λίγο ανεύθυνο στον τρόπο που οδηγούσε για το λόγο ότι συγκεκριμένα στην περίοδο του 80-81, όταν η Ferrari δεν ήταν στα καλύτερα, που ήταν ίσω οι χειρότερε του χρονιέ, ειδικά το 80 -80, για τον κύριο Βιλνιέφ. Αυτό που είχε μπει στη Ferrari είναι ότι γνωρίζει το μονοθέ ότι δεν δουλεύει, αλλά εγώ θα το οδηγήσω. Θα το βγάλω πάνω στου (χαι) φράχτε, θα τρέξουμε με τρει τροχού. Θα χτυπήσω, αλλά θα το οδηγήσω Που κατά μένα ήταν λίγο ανευθυνότητα γιατί ίσω να ήταν ο μοναδικό πιλότο που αποκάλεσε τη Φεράρι το μονοθέσιο ότι είναι έναν παγιοκούδι, Αλλά ο Έντσο Φεράρι ακόμη τον αγαπούσε γιατί
0: σταματήσε τον
1: Τάτσιο Νουβολάρη. Τάτσιο Νουβολάρη, ναι, 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 και από του
0: αγαπημένου του του Έντσο Φεράρι, πραγματικά γιατί είναι από το. 1920 μέχρι το 1988 που απεδίωσε ο Εντζοφεράρη, δεν δεν είπε για πολλού ότι ήταν η αγαπημένη του, ήταν μετρημένη στα στα δάχτυλα του ενό χεριού. Και να συγκρίνει κάποιον με τον θρύο τον Νουβολάρη που το έκανε για τον Ζιλ Βιλνιέφ, ήταν τρομερό σπύρο.
2: Όντω, ο Εντζοφεράρη δεν εκφράζονταν τόσο εύκολα για του υπαλλήλου του να του χαρακτηρίσουν, του πιλότου. Ήταν πράγματι τον λάτρευε το Βιλνιέφ. Τον είχε παρομοιάσει με τον τάντζιον βολάρι αλλομάγον του του Βολάν. Ο Γιλτζουλνεύ ήταν ένα τεράστιο ταλέντο, ένας κυριολεκτικά ακροβάτης. Ξεσηγώνε τα πλήθη με την οδήγησή του. Θεωρώ ήταν ο καλύτερος ε, πιλότος ως προς το θέμα της υπερστροφής, δηλαδή το πώς χειριζόταν το, το πίσω μέρος. Πολλές φορές ε, Τον έβλεπες πρώτα να κάνεις το το πίσω μέρος και ύστερα ο ίδιος Ήταν ένας πιλότος που είχε δηλώσει ο Λάουτα ότι είναι ένας πολύ ευγενικό άνθρωπος Μικρός όμως, μικροκαωμένος Ντροπαλός Ντροπαλός Και όταν βρίσκεται πίσω από τη μόνη μετατρέπεται στο διάβολο Ναι, ναι, ναι Πιστεύω ότι τον εξέφραζε πλήρω αυτό το... Το
0: αυτό που είπες με την πλαϊολύστηση και το υπερστροφή που λες, το περιγράψε ένας εξαιρετικός τεχνικός του Ray Ρέι Βόρτελ που ήταν μαζί του στη Φόρμουλα Ατλάντι και μετά τον έφερε μαζί του στη Ferrari το Ρέι Βόρτελ. Λέει στην κυριολεξία καθόμαστε μπάνω σε μια στροφή στον Καναδά, τέλο πάντων τον πίστες street συνήθως και βλέπαμε πρώτα το πίσω μέρος του αυτό να εμφανίζεται, τόσο μεγάλη πλαϊολύστηση. Και έμπαινε μέσα στη στη στροφή. Κέρδισε βεβαίω του Άρη Διέρε, όλη την αφρόκρομα της Φόρμουλα 1. Αλλά εκείνο που μένει στο μυαλό μου από Φόρμουλα 1, όταν όταν έκανε τον Τεπούλο του το 1978 στο Μοντε Κάρλο, ξεκίνησε το 1977, έκανε ένα αγώνα με τη Μακλάρα στο Σίρβεστο, συνέχισε έκανε δύο αγώνε στο τέλο της χρονιάς με τη Φεράρι. Αλλά το 1978 ήταν η πρώτη του χρονιά, full χρονιά με τη Φεράρι. Όταν πήγε στο Μοντε Κάρλο, έκανε τρομερά ακροματικά συμπεριλαμβανομένη και μια πυρουέτα μέσα στο το Όταν προσέγγιζε τη στροφή του καζίνο και το ήταν με ανάποδο τιμόνι, να βγαίνει έτσι με την ουρά προ τα έξω και να γλύφει την παριέρα. Και δεν είναι αυτό φήμη, παιδιά. Είναι ότι οι Μάρσαλ που εργάζονταν σε εκείνο το σημείο αρνόντουσαν να πάρουν τι θέσει του. Οπότε περνούσε τότε η νούμερο 12 Φεράρι. Διότι έπαιζαν τη ζωή του κοροναγράμματα.
2: Ο Γκίλ όμω ήταν ο Γκίλ. Θα είχαν ακούσει τι δηλώσει του. Αν (laughs) δεν ξησει την άσπρη πολλή από τα ελαστικά στην παριέρα, δεν είσαι γρήγορο. Εσύ αν είσου Μάρσαλ θα πήγαινε εύκολα. Όχι. Ήταν, ήταν... ήταν φοβερό. Φοβερός. Είναι... Δεν είναι πρωταθλητή, ναι. αλλά μπορούμε και το συγκρίνουμε με τον Νάιχτο Σεν. Ακριβώ. Ναι. Αυτό που λε τώρα,
0: οι στατιστικέ δεν λένε τίποτα για τον Γίλβιν. Εννοεί και μόνο στη φορμαία. Αλλά ξέρει κάτι, εδώ με φέρνει και λίγο στο το τι πίστευε ο ίδιο, ή είπε κάποια πράγματα και ο Μάρο. Αλλά ένα από τους, α, του καλού του φίλου ήταν ο δημοσιογράφο ο Βρεθινό, ο Νάιτζελ Ρόμπακ. Και... Τον είχε ερωτήσει μια μέρα, του λέει: Καλά, του λέει. Μια μέρα του λέει: Δεν σκέφτεσαι τι θα κάνει, του λέει, όταν uh, θα τελειώσει η καριέρα σου. Και λέει: Από τον τρόπο που με κοίταξε, κατάλαβα ότι δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό του οτιδήποτε άλλο, αυτό από τη φόρμουλα να κάνει τη ζωή του. Και λέει: Καλά, του λέει, θα έρθει μια μέρα που θα κερδίσει το πρωτάθλημα μία-δύο φορέ. Και εκείνη την ώρα, λέει: Ο Ρόμπακ γύρισε και ο τρόπο που με κοίταξε και μου μίλησε, κατάλαβα πω αυτό ο άνθρωπο ήταν πολύ πιο διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο πιλότο το είχα γνωρίσει προηγουμένω ή έκτοτε λέει. και του λέει: Τι να το κάνω το πρωτάθλημα. Λε και σ- πω θέλω να αποδείξω κάτι στον εαυτό μου με εκείνο. Πώ αξίζω ω πιλότος. Όχι, του λέει. Δεν με ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Το μόνο που μετράει για μένα είναι να είσαι ο ταχύτερο πάνω στην πίστα. Μπορεί να έχω λάθο, δεν ξέρω. Αλλά το μόνο που μετράει για μένα ε, είναι αυτό. Και γι' αυτό είμαι ένα ευτυχισμένος άνθρωπο, παιδιά. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε. Ο Γιλνιά για την επόμενη, έλεγε ο προηγουμένω, ε, ε, έμπαινε στα πίτς, έβαζε ένα Και έβγαινε έξω όχι να γράψει χρόνου. Για να περάσει την κλωστή από την περώνω, από την επόμενη στροφή, να ακροατήσει πάνω στο όριο. Έτσι την έβρισκε, αλλά αλλά, αλλά. πολλοί λανθασμένα πιστεύουν πω ήταν τρελό, πω ήταν υπερβολικό, πω ήταν οτιδήποτε. Αλλά είχε το χάρισμα όντω ενό σένα. Οι άνθρωποι που δούλεψαν μαζί του. Δηλαδή είναι κρίμα που στην καριέρα του οδήγησε μόνο καριδότσουφλα, δηλαδή κουτιά με τροχού. Uh, και πέτυχε πράγματα τα οποία είναι παιδιά, σαλεύουν το μυαλό. μίλησες Μάριο προηγουμένω και έλεγε για το αυτοκίνητο του για παράδειγμα. Που, το παρομοιάζει με κουτί. Ο ίδιο θα έλεγα εγώ ότι όταν προκρίθηκε δεύτερο στο Grand Prix του Μονακό το 81 με εκείνη την Ferrari 126 CK Turbo, που το μόνο καλό που είχε πάνω ήταν ο κινητήρα. Άρα σε μια πίστα όπω το Carlo, ο κινητήρα δεν κάνει. Δεν παίζει τόσο ρόλο τέλο πάντων. Το chassis ήταν, α, θα μπορούσε να το παρομοιάσει κάποιος με ένα κόκκινο δίπατο λεωφορείο τέλο πάντων. Προκρίθηκε δεύτερο και ο δεύτερο καλύτερο, ο δεύτερο πιο γρήγορο πιλότος τη εποχή εκείνη ήταν ο Ομόσταυλο του, ο Γάλλο, ο Ντιτιέ Πυρονή και με το ίδιο μονοθέσιο ο Πυρονή, χαρισματικός χαρισματικό, πιλότος, πιλότο, προκρίθηκε 17ο. Και την επόμενη μέρα ο Ζιλ Βιλνεύ έκανε το θαύμα. Κέρδισε την κούρσα με εκείνο το αυτοκίνητο. Θαύμα μεγατόνων, παιδιά, πραγματικά. Και είναι όπω να κερδίσει σήμερα την κούρσα μία. Δεν ξέρω τι να πω. Μία Williams. Μία Williams να κερδίσει την ερχόμενη Κυριακή. Τον γράφει πριν στην Ισπανία.
2: Τότε ξεχώριζε ο πιλότο και όχι το αυτοκίνητο. Είναι ακριβώ το αντίθετο που γίνεται σήμερα. Αν δώσει ένα Williams στον Louis Hamilton, θα κερδίσει. Πιθανότατα όχι. Ο Γιάννη Βιλνεύ τα κατάφερνε.
1: Ναι, ειδικά η χρονιά του 81 που είχε πάρει δύο με τρει νίκε. Δύο νίκε, δύο 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 συνεχόμενε. Η
0: έκπληξη διαρκεία, ξέρει.
1: Που νομίζω ονομάζεται το μονοθέσιο Κάντιλακ. Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ήταν ήταν άθρο που έδειξε τη διαφορά αυτοκίνητο με πιλότο. Όταν το αυτογείο δεν μπορεί να σου δώσει κάτι περισσότερο, τότε έρχεται. Από την οδήγηση που οι πλαγιωριστήσει είναι καθαρά από το σουνομόπελ. Γιατί ο Τζιλ Βίλνευ ήταν. Δύο, αγωνιστικά στο χιόνι. Στο, στο χιόνι, ήταν δύο φορέ πρωταθλητή των Αμερικανικών και των Καναδά σε σουνομόπελ. Ο οποίο είχε δηλώσει. Απλά έρχομαι να αναφέρω γιατί δεν φοβόταν πίσω από το τιμόνι που έλεγε εγώ θα γίνει ένα ατύχημα. Αλλά δεν πιστεύω ότι εγώ θα χτυπήσω. Ήταν επειδή όταν έτρεχε στου αγώνε σουνομόπελ, ξεσυνδενιζόταν από τα. Μονοθε... Από, τα... από τη μηχανή με 100 μίλια ώρα Απλά πέφτει στο χιόνι και λέει: Εντάξει, αν είναι κάπω έτσι που χτυπάμε, άρα θα... δεν θα πεθάνω
0: <θες> εγώ. Πραγματικά ήταν... τα... 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 τα λόγια του συγκινούν τρομερά όπως και στην περίπτωση του Σένα. Έλεγε όταν ήρθε και στη Φόρμουλα ένα αργότερα, έλεγε ότι ε, Ποτέ δεν σκέφτομαι ότι μπορώ να χτυπήσω σοβαρά όταν αγωνίζομαι στην πίστα. Ε, ε, εάν αφήσει τον εαυτό σου να πιστέψει κάτι τέτοιο, τότε δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει σωστά αυτή τη δουλειά. Εάν δεν πηγαίνει αρκετά γρήγορα. Τότε πάει να πει πω δεν είσαι πιλότο. Και είχε πει ότι ορισμένοι τύποι που οδηγούν στη Φόρμουλα 1 οδηγούν απλά αγωνιστικά αυτοκίνητα. Κάνουν για μένα, λέει, μισή δουλειά. Γι' αυτό και αναρωτιέμαι γιατί ασχολούνται καν, είχε πει ο Ζήλμι Νεβάρα. Ηταν όλα στο μυαλό του ο τρόπο που κοίταζε τη Φόρμουλα πολύ διαφορετικό από του, ειδικά από του σημερινού σίγουρα πιλότου που κάποτε λέγαμε ότι αυτό ήταν. Αυτή η προσέγγιση. Έλεγες ότι ήταν ρομαντικός. Σήμερα, παιδιά, τον αποκαλείς ηλίθιο.
2: Όταν αγωνιζόταν για τη Φεράρι, πήγαν να κάνουν κάτι δοκιμές. Η Φεράρι είχε στα σκαριά το κυβότιο ταχυτήτων που είχαμε εξηγήσει στο προηγούμενο podcast σχετικά με τα ίσια δόντια γραναζιών που κάνουν τις αλλαγές ηλεκτροειδραβλικά και χωρίς το συμπλέχτη. Ήταν βέβαια σε νηπιακό Επίπεδο διότι καταλαβαίνετε και την τεχνολογία τη εποχή τέλο τη δεκαετία του 70, το δοκίμασεν ο ο Βιλινεύ και ο ο Έντζο Φεράρι το ρώτησε, τον αγαπούσε Σάγκιον. Το όπω είπαμε και το ρώτησε τη γνώμη του και του είπε: Δεν θα επηρεάσω την ομάδα, θα το χρησιμοποιήσει ή όχι. Αλλά αν με ρωτάτε αν μου άρεσε, λέω: Ε, κάπω. Προτιμώ όμω το συμβατικό μοχλό. Ευχαριστήκε με καλύτερα το δείγμα. Και ο Έντζο Φεράρι τον άκουσε. Μιλάμε για τον Έντζο Φεράρι, δεν μιλάμε για οποιοδήποτε. Και του έκανε το χατήρι γιατί τον αγαπούσε σαν τον Γιούντζο.
0: Μέσα από τα τα χρόνια ο Έντζο Φεράρι, δηλαδή, όταν επέμενε, ήταν. Μπορεί να το πει και ξέρω, κέφαλο από τη δεκαετία του του 1930, δεν δεν, δεν δεχόταν. Για να βάλουν κινητήρα στο πίσω μέρο του αυτοκινήτου, έκανε ολόκληρο επαναστάρισμα αρχικά. Δεν δεν, 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 δεν ήθελε με τίποτα μέχρι να τον πίσουν για το 1961 να γίνει αυτή η μετάβαση από τον κινητήρα μπροστά να πάει πίσω. Αλλά μιλώντα προηγουμένω για εκείνε τι δύο νίκε, τι συνεχόμενε του 81 που έκανε με κάτι ανάλογο μια σημερινή Williams, παιδιά, να πω εδώ και Ο ο Μάουρο Φοργιέρη, νομίζω και ο Αντώνιο Τομαίνι, ο σχεδιαστή και ο τεχνικό τη ομάδαση, είχαν ανέβει πάνω σε ένα motorhome και κοίταζαν τον αγώνα από ψηλά στην Ισπανία, στη Χαράμα, που κέρδισε και κράτησε πίσω του 5. Μονοθέσαμε εκείνη την Candylact που (laughs) λε. Φεράρι ήταν, (laughs) απλά Candylact λέμε (laughs) χαριτολογώντα, και δεν πίστευα στα μάτια του τι έκανε το μονοθέσιο του. Και νομίζω αυτό που θα πω τώρα είναι ακόμα πιο αξιόλογο, όσον αφορά τον τον άνθρωπο που το είπε, διότι το να κοιτάζουν ήδη οι τεχνική τη Ferrari και να λένε με τα μάτια μα είναι μια κουβέντα, αλλά όταν το λέει ο αντίπαλο, ο Γκόρτον Μάρεϊ, είχε δηλώσει για εκείνη την νίκη, νομίζω πω είναι η πιο άξια κερδισμένη. Νίκη που πέτυχε ποτέ πιλότο στη φόρμα γιατί ήταν ήταν ένα ένα κουτί με τροχού και καταφέρα να κερδίσει αγώνα ο Γερβίλιν Λεφτ 81.
1: Να αναφέρουμε ότι στο συγκεκριμένο μονοθέσιο έπασχε ένα από (laughs) τρομερό πόρποζινγκ. Ο Γερβίλιν Λεφτ είχε αναφέρει ότι είναι σαν να οδηγά σε ένα μονοθέσιο χωρί καν αναρτήσει. Που έλεγε ότι τόσο πολλά αναπηδάει πάνω στον ασφαρτό, το οποίο δεν βλέπω καθόλου ούτε στι ευθύνε ούτε στι στροφέ. Άρα πιστεύω για τους σημερινούς πιλότους πρέπει ίσως να διαβάσουν λίγο από Γιλβινεύ για <laughs> να δουν... <laughs> ναι, ναι. ναι. Είχαν τότε <laughs> μάρια, συγγνώμη,
0: και, τα, και τα σκέρτς <laughs> και <laughs> το κεφάλι τους επειδή πήγαινε και και blackout. Ακριβώς,
1: ακριβώς. Απλά ερχόμενος ίσως στους οδηγούς που αρχίζουν να κάνουν λίγη φασαρία το πρόποζι, ότι κάποιοι οδηγοί πριν από 40 χρονιά κερδούσαν αγώνε. Με ναι. μονοθέσια με χειρότερους κρατασμούς από ό,τι έχουν τώρα. Ακριβώς και
0: αυτό που μας μάγευε με τη Φόρμουλα εκείνα τα χρόνια και μέχρι τα αρχέ μέσα τη τις του 1990, είναι ότι ήταν αυτή πάλι του πιλότου να, 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 να κρατήσει και μόνο το μονοθέσιο του πάνω στην πίστα ή αν θέλετε να κρατηθεί στη ζωή παιδιά. Πραγματικά και ήταν ε, εντάξει, όπως και αν ακούγεται σήμερα, αλλά ε, και ως θεατές το, το απολαμβάναμε.
1: Ναι, απλά νομίζω ήταν στο χαρακτήρα του Γύβρινεφ. Γιατί όταν του δίνανε ένα μονοθέσιο, με με τα καλά και με τα κακά του μονοθεσίου, η απάντηση του Γύβρινεφ είναι ότι εσεί μου δίνω μονοθέσιο, αλλά ό,τι μου δώσετε, εγώ απλά πρέπει να το οδηγήσω.
0: Ναι, ναι. ναι, ναι. Γιατί
1: θεωρούσατε ότι είναι Racing driver. Άρα, ό,τι του δώσουν είναι δουλειά του πιλότου για να μπορεί να βγάλει το 100% ό,τι τι μηχανέ του έχουν δώσει. Έλεγε
0: επίση ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιο με πληρώνει. <γιλώνα> για, να, για να είμαι πιλότο. Παιδική αθωότητα. Και, και αυτό το άλλο που το χαρακτηρίζει. Τρο, Τρομερό αυτό το, το παιδικόρίδα που είχε. Αλλά τώρα έχω πολλά στο μυαλό μου. Αλλά θέλω να μιλήσω έτσι λίγο για την βροχή. Ζίλ Βιλνέ και βροχή. Πο, πολύ λίγοι πιλότοι στην ιστορία. Ξέρω ότι μιλάμε για τον Άιρθον Σένα συχνά, για τον Μάικλ Σούμερα. Αλλά νομίζω ο Ζίλ Βιλνέκ ήταν ακόμα πιο μαγικό στην βροχή, παιδιά. Και θα μιλήσω για την ιστορία την όμορφη. Το 1979, γκραν πρι των ΗΠΑ στην πίστα του Ότκιντ Γκλεν και πάλι είναι μια όμορφη ιστορία, η οποία είναι ένα γκροκ. Ε, βασικά, ξεκινάει παρασκευή. τότε είχαμε προκριματικά παρασκευή και ξεκίνησε να βρέχει καταδαραχτοδόσει ή πίστα είχε μεταμορφωθεί σε σχεδόν μια λίμνη. Ήταν περισσότερο κατάλληλη για θάλασσια σκάφη, για αγώνα θλάσιο σκαφών, παρά για αγώνα Φόρμουλα 1, ε, ε, αλλά έπρεπε να βγει να προκριθεί παρασκευή προκριματικά. Και ήταν ένα γκρουπ δημοσιογράφων, μαζί με τον πιλό τη Λυγία των γάλλων, τον Ζάκαλαφίτ, κάτω από το μπέλε. Λέγανε, κανεί δεν έβγαινε στην πίστα, έξω στην πίστα, σκέτη αυτοκτονία. Και σε κάποια φάση ακούνε: Ξεκινά ένα δεκακύλυντρο, flat 12 τότε, η Ferrari το 79, και περνάει μια κόκκινη βολίδα μπροστά από σου από το διάδρομο και λέει: Ο Λαφίτ, it's Gill. Let's go and see. Είναι ο Λαφίτ, ε, συγγνώμη, λέει: Ο Λαφίτ είναι ο Gill. Πάμε να δούμε. Και μεταφέρεται το γκρουπ, με τι ομπρέλε πάνω στον τοίχο των πιτ και κοιτάζει ο Lafitte και λέει αυτό. Σχέτη αυτοκτονία, τι κάνει α πούμε. Και περνά με τεράστια ταχύτητα, με όλο γίνοντο σπρέι από την ευθεία δερμαρισμού και όσοι ξέρουν την πίστα του Ωότκινς Γκλέν ανήφορο σε ένα πολύ γρήγορο δεξιάριστερα ζικζάκ. Ανεβαίνει τον λόφο και γυρίζει ο Λαφίτ και λέει στους δήμους ο γράφος μαρτυρίες τώρα. Και λέει ότι κοιτάξτε τον. Είναι τόσο διαφορετικό από όλους εμάς. αναρωτιέμαι γιατί εμείς οι υπόλοιποι πιλότια καν. Ηταν τόσο βρεγμένη πίστα, δεν τολμούσε αρχικά να βγει άλλο έξω στην πίστα. Μετά, μετά, σιγά σιγά κόπασε η βροχή, ξαγίνανε να βγαίνουν και άλλοι έξω στην πίστα. Ο Ντζόντι Σέκτερ με την άλλη Φεράριο, ο Νότιο Αφρικανό, ο μόνο ταυλό του, έγραψε έναν τρομερό χρόνο. Ήταν και πάλι, εξακολουθούσε να είναι βρεγμένη πίστα, αλλά όχι όσο πριν. Και λέει ο, ο Σέκτερ, πρώτη φορά φοβήθηκα στην καριέρα μου τόσο πολύ πίσω Νόμιζα πω εγώ ήμουν ο ταχύτερο, λέει. Και μετά είδαν του χρόνου. Και ο Βιλνιπ, παιδιά, πραγματικά, πόσα παιδιά. 11. 11. 11 δευτερόλεπτα πιο γρήγορο από τον δεύτερο. Αυτό είναι κάτι που προσωπικά νομίζω ότι θα ξανασυμβεί στη Φόρμουλα 1. Και μετά έρχεται αυτή η παιδική αθωότητα και η ειλικρίνεια του Γιλ Βιλνεύ, ε, Κατεβαίνει από το μονοθέσιο και ξεκίνησε σε κάποια φάση να ακούνε εκεί ο κόσμο ότι ο κινητήρα ακουγόταν ότι δούλευε με λιγότερου κιλίντρου. Είχε κάποιο πρόβλημα. Και ήθελα να, να το επιβιώσουν επιβεβαιώσουν. Και κατεβαίνει ο Γill βγαίνει από το αυτοκίνητο και τον ρωτά, νομίζω ο Νάιτζελ Ρόμπακ και του λέει: Γυλ, του λέει, Νομίζω ότι. Ακούγα το όμορφο. σου, ίσω δούλευε με κάποιου. Είχε κάποιο πρόβλημα. Δούλευε με λίγο. Και του λέει: Ναι, Νάιτζελ, άρα θα μπορούσε να ήσουν ακόμη πιο ταχύ. Και αυτό που λατρεύω στον Γill γυρίζει και του λέει: Ναι, Νάιτζελ, θα μπορούσα να ήμουν ακόμα πιο ταχύ. Αλλά από την άλλη, θα μπορούσα να κατέληγα και πάνω στον τοίχο. <laughs> δηλαδή, ναι, ήταν τόσο. τόσο... Απίστευτο, απίστευτο ακροβαρή. Εξακολουθεί να είναι το προσωπικό μου ίνδαλμα, παιδιά, γιατί ο Σένα είναι μέγας, ο Νουβολάρη, σπουδαίοι πιλότη, αλλά ε, η προσέγγιση αυτή πραγματικά ε, με μάγεψε όταν ε, ε, τα πρώτα χρόνια που παρακολουθούσα φόρμουλά 1, ε, ε, με ενθουσιάζει ο, ο
2: Γιλ. Ο συναθλητής του, Jacques Λαφίτ, είχε δηλώσει στον τύπονο ότι Ξέρουμε όλοι ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν θαύματα απλά ο Γιλς όρες-όρες σε κάνει να αναρωτιέσαι. Ναι, ναι, την ναι, 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 ναι. Πώς... ναι, ναι,
0: Ναι, ακριβώς όπως το ναι. λες. Ε, ε, τα ανθρώπινα όντα δεν κάνουν θαύματα αλλά ο Γιλς σε κάνει να, να αναρωτιέσαι. Και το είπε αυτό ο Ζακ Λαφίτ, πιλότο, ο οποίο έκανε μάχη στην αρχή τη χρονιά τουλάχιστον για τον τίτλο μαζί του. Και νομίζω είναι η η καλύτερη αναγνώριση να λένε οι αντίπαλοι σου Μάρι τέτοια λόγια για έναν πιλότο.
1: Ναι, αλλά για για τον Γιλυβινιέφ, να τρέχει στο βρεγμένο, για αυτό ήταν κάτι φυσιολογικό. Γιατί στο snowmobile είχε αναφέρει ότι όταν τρέχει, τόσο πολύ χιόνι έρχεται από από τα μπροστά τη μηχανέ που δεν βλέπει τίποτα. Άρα για αυτό ήταν νορμάλ συνθήκες να τρέχεις σε έναν αγώνα που να μην βλέπεις τίποτα, πόσο μάλλον το 81 στον Καναδά που εκτός ότι έβρεχε, είχε και μια τέρυγα μπροστά στο ναι ναι Ναι, (laughs) είχε είχε
0: πει τότε, τσάκισε η τέρυγα, γύρισε και το μπροστινό πτέρυιο εξήχε μπροστά του και δεν έβλεπε το δρόμο. και και δεν έβλεπε πραγματικά τον δρόμο και λέει έβαζα σημάδια αριστερά-δεξιά για να φρενάρω και συνέχιζε τερμάρισε τρίτο-στερικά και δρόμο εντάξει ανέβασε σκόμμα μετά το μονοθέσιο πάνω σε ένα κράσπτο για να 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 σπάσει τη μύτη να φύγει. αλλά θυμάμαι τα λόγια του που είχε πει τότε Διαβάζοντα τα αργότερα είχε πει ότι καλύτερα που δεν έβλεπα λέει για να μην δω την μαύρη σημεία που θα με ακύρωνα, (laughs) να λέει. Δηλαδή ήταν να να οδηγήσει, να
1: οδηγήσει, να οδηγήσει. Νομίζω βλέπετε τι κίτρινε γραμμέ τα όρια τη πίστα, για να μπορεί να αντιλαμβάνετε αν όδεμε προ ένα αν ήταν ακόμη στην πίστα.
0: Ναι, Μιλάμε για τρομερό χάρισμα που ξέρει τώρα, κάθεται κάποιο και λέει τώρα εντάξει, αυτό μπορεί να το κάνει κάποιο τό, κάποιο α πούμε ο οποίο. Είναι λίγο τρελό, αλλά μιλάμε για χάρισμα. Παιδιά, μια ιστορία που έχει στο μυαλό μου αγαπημένη πάλι. Είναι, νομίζω δεν ήταν καν πιλότο Φόρμουλα 1, ακόμα αγωνιζόταν στη Φόρμουλα Atlantic και νομίζω ήταν με ένα καλό του φίλο τον John Lane και του δάνεισε ένα Accord, Ο καημένο ο φίλο, όποιο ο αυτό και στο Ζιλ, <laughs> του είχε δανείσει το Accord αλλά ευτυχώ ήταν συνοδηγό μαζί του και φορούσε, λέει, ο Ζιλ την στολή τη Φόρμουλα Atlantic και οδηγούσε το Accord και ψάχναμε, λέει, πάρκινγκ μια θέση ένα σε έναν χώρο σταθμεύσης πριν μπουν σε μια πίστα. Και του λέει ο Τζον λέει δώσε μου να σταθμεύσω το αυτοκίνητο εγώ, πήγαινε Κάνε την προετοιμασία σου και του λέει όχι, θα πάρει ένα δεύτερο έτοιμο το του λέει ο Γιλ. Δεν υπήρχε χώρο, λέει και διέκρινε λέει ο Γιλ Βιλνεύ, ένα χώρο που ήταν δύο αυτοκίνητα σταθμεμένα το ένα πίσω από το άλλο. Βάζει λέει την όπισθεν, ανεβάζει τις τροφές στα επουράνια και με απότομο. Σφινώνει το αυτοκίνητο μεταξύ των δύο άλλων αυτοκινήτων. Δηλαδή, το έβαλε σε εκείνο το, το σημείο εκεί, και κατεβαίνω κάτω, λέει ο Τζον Λέιν, και είχε δύο inches από τη μία, δύο inches από την άλλη. Και μετά σου λέει, Έξυνε είναι την παριέρα πάνω στη φόρμουλα, στη ένα πάνω στο Monte Carlo Η διαφορά του, 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 του να χτυπήσει από το να γλύψει. Και τότε εντάξει, παιδιά, σίγουρα δεν ήταν κατασκευασμένα τα αυτοκίνητα τόσο στερεά όσο είναι σήμερα που γλύφουν τις μπαριέρες, δηλαδή τότε κανείς άλλος δεν το κάνει αυτό που κάνει ο ο Γιλ Βιλέμ, να τρύψει το ατσάλι, φανταστικός πραγματικά.
2: Όταν γνώρισαν τη σύζυγον του, (laughs) τη τη μετέπειτα (laughs) σύζυγον (laughs) την (laughs) Τζοαν, πήγαινε στη διπλανή πόλη για να τη συναντήσει. Μπαίνοντα την πόλη βρήκε ένα μικρό roundabout το οποίο σκέφτηκε να κάνει ένα drift, δηλαδή ένα πλαγιολιστένι γύρω από το roundabout. Του άρεσε, το έκανε μια φορά, του άρεσε. Μετά, όποτε πήγαινε να τι έκανε.
1: Το, το ίδιο. ίδιο πράγμα, το
2: ίδιο. Άρχισαν να το βλέπουν οι κάτοικοι του χωριού και μαζεύονταν ένας-ένας για να το δουν. Στο τέλος. τον περίμενα. Το <laughs> περίμενε κόσμο, για να το δει. <laughs> Τα σπουδαίωσα. Απίστευτο. Τώρα, όσον αφορά
0: και τι εκκινήσει, ο Ζιλ ήταν uh, μαγικό. Ξέρει, σήμερα προσπερνάμε τι εκκινήσει γιατί ξέρουμε ότι είναι λίγο πολύ τη δουλειά, την κάνει το μονοθέσιο. Και, παιδιά, όταν βλέπει μια εκκίνηση φόρμουλα και δεν βλέπει καπνό από τα λάστιχα, σίγουρα μιλάμε για τεχνολογία, δεν μιλάμε για το χάρισμα του, του πιλότου. Σίγουρα μετρούνταν τα αναγκαστικά, αλλά όχι όπω τότε που ήταν. Βλέπει το Ζιλ να ξεπετάγεται, γκραν πρι uh, τη Αυστρία 79 από την Πέμπτη. Να μπαίνει πρώτο mm-hmm. και ο, ο πρώτο Άλαν Jones λέει να μένω μένει. Αυτό το, το στόμα δεν περίμενα. Περίμενα μια κίτρινη Ρενό να με προσπεράσει, λέει, ίσω πάνω στην προθεσμία, αλλά όχι μια κόκκινη. Και ξέρεις, αυτή πάρει η παιδική. Α την ιστορία, ότι νομίζω ότι η γυναίκα του Τζον Λέιν είχε πει την ιστορία. Του λέει, Μα πώ πετυχαίνει τέτοιε φοβερέ εκκινήσει, τον ρώτη, σε μια κοπέλα τώρα. Και απαντάω, ο δεν το πρόσεξε. Κανεί δεν το προσέχει, τη Όταν έρχομαι πάνω στον γύρο ανασυγκρότηση, κάνω το γύρο προθέρμαση πριν την εκκίνηση. Πριν ξεκινήσω τον κύριο Προθέρμανση, πατώ από το φρένα και αφήνω δύο τεράστιε μαύρε λωρίδε ελαστικού στην άσφαλτο. Και όταν το έκανε αυτό, όλοι έλεγαν πω ήταν τρελό. Ε, λοιπόν δεν ήταν. Γιατί όλοι τον αντέγραψαν μέχρι σήμερα. Πιο μυαλωμένοι πιλότη σήμερα κάνουν κάνουν λίγο πολύ το ίδιο. Τουλάχιστον το έκαναν τον καιρό που έπαιζε πολύ ρόλο η η, η, κίνηση, όσον αφορά τον ίδιο τον πιλότο εννοώ. Και λέει ότι. Παρ' από το με τα φρένα και όταν θα ξεκινήσω ο αναγνωριστικό γύρο τη πίστα και φέρω το μονοθέσιο μου, τοποθετώ τα, ελαστι... το... τα τέσσερα μουλάστικα πάνω σε εκείνε τις δύο μαύρε λωρίδε που άφησα προηγουμένω και έτσι έχω λάστιχο με λάστιχο και έχω καλύτερο κράτημα. Και ξέρει, η φήμη έλεγε ότι ο Ζίλβιλ μπορούσε να να δει τον αφέτη που παρούσε το κουμπί και έβλεπε το ρεύμα (laughs) μέσα στα καλώδια πριν ανάψει (laughs) το πράσινο φως, (laughs) δεν πιστεύαμε τότε, τι κινήσεις έκανε, ήταν ακροβάρης και λίγο πολύ όσοι προλάβανε τον Ζαν Αλεζί με τη Φεράρι μετά, έκανε παρόμοια ο ο Ζανε
2: κινήσεις, ξέρω εγώ, εντάξει, αλλά ναι, ο Ζίλ ήταν... Να τονίσουμε επίση ότι τότε... Ήταν με συμπλέχτη κανονικών του ποδίου, όπω τα το αυτοκίνητα, που κάνει ακόμα πιο δύσκολο το... Κάνε Κάνει μια
0: σύγκριση, σπίρο ε, με το σήμερα, ναι, ναι.
2: Το σήμερα, η, ε, ο συμπλέχτη των μονοθεσίων, το, το σύγχρονο, μιλούμε για πάρα πολλού δίσκους τον ένα μέσα στον άλλο. Έχουν κουμπιά στο, στο τιμόνι και με οδηγίε των μηχανολόγων και ρυθμίσει, βέβαια, στα πις, καταφέρνουν. Να κάνουν άριστε εκκίνηση, εξού και το βλέπουμε και στην τηλεόραση. Τότε απλά ήταν όλα πιο μηχανικά. Τα συνηθισμένο συμβατικό συμπλέχτη, συμβατικό σύστημα του του συμπλέχτη, ήταν παραπάνω πάνω στον πιλότο τον αυτό. Πάνω στι ικανότητε και στα ανακλαστικά Το βίντεο που που μα είπε Δημήτρη για το 1979 με την εκκίνηση, είναι εκπληκτικό να το δει κάποιο για να δει την ταχύτητα που είχαν περισσότερο από όλου την εκκίνηση σαν να ναι, εκείνησε ναι. δύο δεύτερο έλεπτα πιο πριν. Φυσικά δεν έγινε αυτό, απλά μας άφησε αυτή την εντύπωση. Ναι, ναι. Ήταν άψογο τα κλαστικά τους. Ε,
0: πάντως, μπορούν να δουν όλοι και εκτό από αυτό το βίντεο, τη μάχη η Μάριε Ρενέ Αρνού Γιλ Βιλνεύ στην Dijon Prenois, το γαλλικό γραμπρίδιο 79, όπου ήδη πραγματικό κοντά του τελευταίου τους α, 20 γύρους με τους τελευταίους ειδικότερα 3-4, α, να κάνουν α, Τελευταία στιγμή να πατά τα φρένα ο Γιλ με ανάποδο δημόνια. Με ανάποδο δημόνια να χώνεται ολόκληρο το μονοθέρο σχεδόν σε λευκό καπνό και να λε ότι αυτό τέλειωσε. Πάει, θα βγει έξω από την πίστα. Και το άρπαζε. Τα αντανακλαστικά, το καρ-control του. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα σήμερα γιατί δεν γλιστρούν τόσο τα αλλά Το έφερνε πίσω από γωνίε που οι υπόλοιποι πιλότητων θαύμαζαν. Αλλά να πω μια από τι μου ιστορίε. Μια σκέπα για Αρνού, νομίζω ότι ίσω η αγαπημένη μου ιστορία. Πάλι 1979 ο Ότκιν Γκλεν, πρέπει να είναι από το Σάββατο αυτή η ιστορία, όταν στέγνωσε η πίστα, τον προσεγγίζει ο φίλο του Ρενέ Αρνού, πιλότο τη Ρενό, ο Ρενέ Αρνού ο Γάλλο, ο Γil Βιλνεύ, πιλότο τη Φεράρη, και του λέει, Την τελευταία στροφή του λέει, μια πολύ γρήγορη δεξιά στροφή με την πέμπτη, τελευταία στροφή που οδηγά στην ευθεία δερματισμού του Ότκιν Γκλεν στι ΗΠΑ, του λέει, Μπορεί να την πάρει με τον γκάζι στο τέρμα, του λέει, και του λέει ο Γ ε, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα αλλά στο τέλος των προγραμματικών πάντα δοκιμάζω να το κάνω. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος των προγραμματικών και ο, ο Ρενέ Αρνού κάνει τον τελευταίο του πτάμενο γύρο και επιστρέφει στα πιτς και όπως τα στα πιτς από τη γωνία του ματιού του προσέχει μια κόκκινη Φεράρι Να Είναι καρφωμένοι μέσα στο τότε απάνθρωπο μέτρο προστασία που μην ξεχνάμε τότε είχαμε σειρμάτινου φράχτε αντί χαλικοπαγίδα. Φράχτε που αρπάζαν τα μονοθέσια σε περίπτωση που έπαιγαιναν εκτό πίστα, στερωμένα με ξύλινου πασάλου. Άρα ήταν σφυρωμένη μέσα μέσα στο φράχτη η Φεράρι και δεν είχε ούτε ένα τροχό πάνω. Είχαν σπάσει και τέσσερι τροχοι. Τεράστιο ατύχημα. Νομίζω ότι δεν είχε ούτε φτεράτο μονοθέσιο, ούτε τέσσερι τροχού. Έχουν φύγει από πάνω. Σταθμεύει στα πίτσο Ρενέ Αρνού, τη Φεράρι και βρίσκει τον Γιλ στον γκαράζ της Φεράρι και του λέει «Λοιπόν, Γιλ είναι δυνατόν να πάρει στην τελευταία στροφή» και του λέει ο Γιλ, «Όχι Ρενέ, είναι δύνατο να πάρει στην τελευταία στροφή με τον Γκάζ στο τέρμα». <Το-> Τέτοιος ήταν, το δοκίμαζε, έπαιρνε ρίσκα που ασ... <Το- δεν τολμούσαν άλλοι πιλότοι να, να πάρουν. Και είναι φαντάστικό το ότι και ο Ζακ Βιλνεύ ο και αυτό με χαρώπει ιδιαίτερα γιατί ε, και ο ίδιος δεν τα γνώριζε τότε αυτά τα πράγματα, τα, τα άκουσα ύστερα, αλλά ε, είχε, είχε τα γονίδα και κάνει το ίδιο πράγματι. Δηλαδή, πάνω στην O.Rouge ε, ήθελα να, να κάνω πράγματα, λέει, να δοκιμάσω την πάρω of Flat À, να τολμήσω να κάνω πράγμα που δεν τολμούσαν να κάνουν άλλοι πιλότοι, λέει ο Ζακ Βιννεύ, ε, και κρίμα είναι που, που το Gil Villeneuve σκοτώθηκε μία χρονιά προτού επιστρέψει το σπα στη Φόρμουλα. Mm. και δεν θα έδινα παιδιά να δω ένα Gil Villeneuve να ανεβαίνει με πλαγιολίστη την, την Ορούζα.
1: Οδηγούσε σνόου με τέσσερι τροχού ο Gil <laughs> Villeneuve, που επειδή ήταν η μεγάλη του επιρροή το σνόου οι πλαγιορισθήσει, ε, η άγνοια του για τον κίνδυνο γιατί. Είχε αρκετά ατυχήματα όταν πεταγόταν από το σουνομόπιλ με 100.000 ώρα Σκεφτείτε στο χιόνι. Λόγω τη ορατότητα. Άρα, παίρνοντα αυτό το πακέτο το οποίο είχε ζήσει από μια ηλικία, νομίζω κοντά στα 20 20 χρόνια, όταν άρχισε να τρέχει σουνομόπιλ, εξού και πήραν και κάποια προαθλήματα. Άρα, τα έχει φέρει μαζί του. Γι' αυτόν είχε μια διαφορετική προσέγγιση στη Φόρμουλα 1. Αλλά αναφέρουμε ότι πάντα λέγει ότι ήταν δύο χρόνια νιότερο. το λέγει. Το το βιβλία, Έχω έχω βιβλίο στο σπίτι που γράφει η ημερομηνία Γέννηση 1952 αντί 50. Ακριβώ. Απλά επειδή ένιωθε ότι είχε περάσει μια ηλικία και ότι δεν θα το θέλαν να τρέξει ειδικά στη Φόρμουλα 1. Γιατί αν σκεφτούμε ότι ο Νίκη Λάουτα ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερο του του Γιλβίνερ και το 1976 ο Νίκη Λάουτα ήταν ήδη πρωταθλητή. Πόσο μάλλον να ο Ζιβλίνεφ που ήταν στην ίδια ηλικία και το 1976 ακόμα έτρεχε στην Φόρμουλα Atlantic. Άρα ήταν ένα τρόπο ώστε να μπορεί να κρύψει κάποια χρόνια γιατί ένιωθε ότι με το να δείχνει ότι ακόμη είναι νέο, ότι θα είχε περισσότερε ευκαιρίε του να μπει στη Φόρμουλα 1. Και μιλώντα
0: για τον Νίκη Λάουτα, τον μεγάλο Νίκη Λάουτα, τριπλό παγκόσμιο προαθετή, είχε πει κάποτε και αυτό είναι σε μια δήλωση που είπε ότι. Ο Ζιλ Βιλνιέφ είναι ο πιο χαρισματικό από όλου μα. Λέει: Ό,τι και αυτοκίνητο και αν του δώσει, θα είναι ταχύτερο, λέει. Και το λέει ο λάουτα για τον Ζιλ Βιλνιέφ. Εντάξει, κρίμα που είπαμε, στην ουσία 4 χρόνια φουλ οδήγησε στη Φόρμουλα 1. Ε, με ξέρετε τη Φεράριο του 79 που ήταν κάπω έτσι, α το πούμε, καλύτερο μονοθέσιο. Ε, οι υπόλοιπε χρονιέ ε, χαραμίστηκε. Αλλά και εκεί έπρεπε να είχε εντολέ ομάδα να τερματίσει πίσω από τον Τζόντι Σέκτερ να. στο πρωτάθλημα το 1979. Αλλά... Γι' αυτό α, δε, δεν ήθελε να το. Μπήκε στην καρδιά του τυφώζη. Μπήκε στην καρδιά ναι. του τυφώζη. Πε μα το περιστάνικο, εγώ <laughs> με τον <laughs> Βεζινάτικο. Α, με τον Τζοντι Σέκτερ που λες. <laughs> ναι, ναι, ναι. ναι. Στάθυψα, νομίζω, ήταν λίγο μετά που στέφτηκε πρωταθλητή ο Τζοντι Σέκτερ με την uh, Ferrari. Και λέει, είμαστε στο Maranello, στο... θα, θα, θα πήγαινα νομίζω, να συναντήσουμε τον... τον Εντζο Φεράρι νομίζω και στάθενε σε ένα πρατήριο της Agip που σπονσταρε τότε την ε, βενζίνη Agip την ε, Φεράρι και λέει, ήρθε ο υπάλληλος του πρατήριο, ε, οδηγούσε ο Τζοδη Σέκτερ, με συνοδηγό τον Γιλ Βιλέβ, μια Φεράρι 308 νομίζω ή 328 το λοιπόν και... Ανεφοδίαζαν το όχημα και ήρθε ο υπάλληλο να καθαρίσει την πλευρά του οδηγού, τον, τον, τον ανεμοθόρακα, τον τζάμι εκεί, κοίταξε τον Σέχτερ στο πρόσωπο και συνέχισε να κάνει τη δουλειά του κανονικά. Όταν πήγε στην πλευρά του να καθαρίσει του συνοδηγού και είδα το πρόσωπο του Βιλανόβα, Βιλανόβα! <laughs> και κατέβηκαν εκεί από το πρατήριο όλοι και οι υπαλλήλοι και ο κόσμο που έλεγε, για, να, για τον Γιλ Βιλνερ και άλλη ιστορία, παιδιά, με το όταν πήγαινε Μάρια στο, στο εργοστάσιο και γενικότερα ήταν, στην Ιταλία. Ε, στην... Ε,
1: ήταν μαζί με τον ε, τότε μάνατζερ του τον... Ε, ε, Gaston Parent. Ε, Στον Gaston Parent, όπου ήταν στο, στην Ήμολα, στο Dromazone Diner Ferrari που είχαν κάποιο meeting, όπου θα έρχονταν ε, ε, ο Jody Schechter, που θα είχαν έναν ε, dinner αθήκα, πάνε, για γεύμα στο Μονακό, το οποίο ήταν πέντε ώρε απόσταση να, να το οδηγείς από το Ήμολα μέχρι το Μονακό, όπου ο Givinev λέει, ο, α, έχουμε Δεν μα πεινοχρόνω. Πρέπει να φύγουμε τώρα. Ο Γιβίνεφ πάντα, αν ήταν 5 ώρε ταξίδι, αυτό θα το κάνει σε 3,5 ώρε. Που είχαμε στο Φεράρι 308, όπου έτρεχε flat out σε σημείο να τον δει η αστυνομία να στείσουν μπλοκ με 15 αστυνομικού, να να τον σταματάνε. Ο Γιβίνεφ flat out, σταματάει ένα μέτρο από τα πόδια του αστυνομικού και απλά το τι κάνει πηγαίνει στο πίσω κομμάτι μου του αυτοκίνητου, παίρνει το passport παίρνει το driver license και πέντε αυτόγραφα, πέντε (laughs) κάρτες με τη φωτογραφία για αυτόγραφα, απλά βγαίνει έξω το βλέπουν οι αστυνομικοί, πάλι φωνάζουν Βίλνευ, τους δίνει (laughs) ταυτόγραφα και πάλι φεύγει. (laughs) Και φεύγει με τη (laughs) διάταχύδα
0: μου θυμίζει τώρα κάτι, ο Ζαν που τον παρομοιάζει κανεί με τον Ζιλ Βίλνευ και στο του. Τέλη του 80, αρχέ του 90, ο Ζάνα Λεζί που εκπροσώπησε για τη Ferrari δεκαετία του 90, ε, είχε πει κάποτε, Συνειδητοποιεί ότι οδηγεί για τη Ferrari. Όταν πα στην Ιταλία με μια Ferrari ε, παραγωγή του δρόμου και οδηγεί το αυτοκίνητο, και σε σταματήσει η αστυνομία, και όταν σε αντικρίσει, σου ζητά να στριφογυρίζει του τροχού και να φύγει όσο πιο γρήγορα ε, Τότε συνειδητοποιεί ότι είσαι πιλότο τη Ferrari. Ε, Άλλε βεβαίω ε, ε, εποχέ. Ε, Λοιπόν, παιδιά, επειδή μα πιέζει και ο χρόνο, να στραφούμε λίγο στο σήμερα. Έτσι, στα γρήγορα να κλείσουμε. Έχουμε το επόμενο Grand Prix, το Grand Prix τη Ισπανία από την πίστα τη Βαρκελόνη, από την πίστα τη Καταλωνία, στη Βαρκελόνη, ναι. Και λοιπόν, ξεκινώντα, περιμένουμε όλοι και η μεγάλη είδηση. Είναι το πιο μεγάλο πακέτο αναβάθμιση που αναμένεται να φέρει η Ferrari, παιδιά. Πώ βλέπετε τα πράγματα,
2: Η Βαρκελόνη φέτο είναι πάρα πολύ σημαντική, Δημητρή σχετικά με τα μπακέτα αναβαθμίσεων των ομάδων θα έχουμε μεγαλών μπακέτων από τη Ferrari η Ferrari μέχρι στιγμή δεν έχει φέρει όπως μας είχε ανακοινώσει ότι θα φέρει καινούριο hybrid κινητήρα το λεγόμενο NERS που είχαμε αναφέρει και καινούργια μπισοπτερία στο Μαϊάμι θα έχουν κάποιες αεροδυνάμικες αλλαγέ στι πτερίες και στο πάτωμα θα προσπαθήσουν να μειώσουν το βάρο. σω και αυτή είναι η δουλειά που θα γίνει στο ΕΡΣ, στο, στο Hyper-Conditioner. Θα προσπαθήσουν να, να κερδίσουν χρόνο από το πακέτο συνολικά. Ισχυρίζονται ήδη τι τάξει για τρία δέκατα του δευτερολέπτου, που είναι τεράστιο αριθμό. Αναλογιστικά ποιο. Σίγουρα η Red Bull δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια σχετικά με τι αναβαθμίσει. Και το μεγαλύτερο μπακέτο πιστεύω εγώ θα το φέρει η Mercedes που έχει και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Σχετικά με τη χάραξη της πίστας, είναι μια πίστα πάρα πολύ σημαντική για τις ομάδε. Η πίστα, η χάραξη της έχει όλων των ειδών τρόφες στροφές, ανοφέρειες, κατοφέρειες, κλειστές στροφές, ανοιχτές, ανοιχτές με κλίση Γενικά, ένα πακέτο που είναι ισορροπημένο και γρήγορο στη Βαρκελόνη, είναι γρήγορο παντού, είναι κανόνα. Για να δούμε. Το περιμένουμε ανυπομονησία από το Grand Λοιπόν,
0: παιδιά, σα ευχαριστώ πραγματικά. Εδώ να πούμε στου φίλου να ανανεώσουμε το ραντεβού μα περίπου σε δύο εβδομάδε από τώρα για το επόμενο Speedzone Podcast. Να ευχαριστήσουμε όμω και τον χορηγό μα, τα ελαστικά Μισελέν. Γίνεται με την υποστήριξη τον ελαστικό Michelin και την εταιρεία CTC Automotive που είναι αποκλειστική διανομής και να πούμε εδώ μπορείτε να επισκεφτείτε το πλησιέστερο συνεργαζόμενο συνεργείο για να ζητήσετε τα ελαστικά που θέλετε από τους ειδικούς και να πούμε εδώ οδηγήστε με ασφάλεια.